Tebi konkurencija praktično onda kanibalizira hrpu tvojeg prometa zato što se na nikakav način nisi diversificirao u odnosu na njih. To što ti možda ne bi to nešto napravio, ne znaš da konkurencija to neće napraviti. Mi u toj nekoj komunikacijskoj strategiji razmišljamo ne samo o tome koga želimo dovesti odmah sada, nego koga želimo dugoročno dovesti. Najde se najboljem, očekuj najgore. Marko Pačar je jedan od osnivača Granola Group konsultanske agencije za unapređenje digitalnih marketičkih aktivnosti i poslovanja sa kancelarijom u Zagrebu i Beogradu. Kao konsultant pomaže klijentima da izglede strateške i operativne okvire za koordinaciju timova zaduženih za SEO, CRO, UX, UI i digitalne analitike. Najveći naglasak stavlja na planiranje dizajna arhitekture informacija u cilju ispunjenja potreba različitih segmenta korisnika u online svetu. Posjeduje iskustvo rada u brojnim industrijama od lokalnih klijena pa sve do globalnih korporacija. Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli još jednu emisiju kanala Stepenica uspeha. Kao što dobro znate, moje ime je Marko Pajić. Danas razgovorim sa Marko Pačarom. Dobar dan, Marko. Nije sam loše. Nije loše. Nije loše. Nikad bolje. Nikad bolje. To želim da čujem. To sam tada čujem. Jedna obitelj koju smo umacali pokrećamo platformu za kurceve, zvaći se Klub Uspeha, možete odmodavati klubuspeha.com u slučaju da želite da ostavite vaš kurs ili želite da nađete neke interesantne teme i ljude, slobno vidite na sajt i obvezno provjerite što se tamo nalazi. A mi tako da počnemo. Marko. Marko, dobrodošao. Imenja ću pozdrav. Danas pričamo o tome kako napraviti sajt da kida, da onako razbija, da seče konkurenciju na polu. Tako da, stay tuned, što bi rekli naši kolegi Ameri, pa da vidimo. Marko, reci nam šta je najbitnije kod sajta kada započinjemo samu ideju? Na što da se obaziramo? Na što da vodimo računa? Odakle zapravo početi? Da kida, jel? Pa mora da kida, ne može drugačije. Džabe da pravimo ako neće da kida, realno. Prišali smo, nas dvojica više puta o tome, pa... Drago mi je da mogu sad malo podijeliti dio toga o čemu smo sve pričali. Sad postoje tu više stvari na koje bi trebalo obaratiti pažnju, svakako, ali ja bih rekao da početak svakog weba, znači koncept svakog weba, bi trebao početi jasnim definiranjem ciljne skupine. I sad ja znam da to je donekle redundantna stvar, jer ono svi govore kao definirajte svoju ciljnu skupinu, znaje ko ti je posjedite, znaje nešto o njemu, bla bla bla. Taj dio je manje više jasan, ali iz nekog mog iskustva do sadašnjeg mislim da ljudi rade najveću grešku u tome što ima neku generalnu ideju o tome koji je posjetitelj, odnosno ko su sve moguće kategorije posjetitelja, ali ne definiraju ih baš najkvalitetnije. U smislu imaju dosta jedno, kako da to kažem, dosta jedan pristup kakvi recimo kreativci koriste prilikom smišljanja kreativnih rješenja, to je da se posjetiteljima daju nekakvi atributi koji i nisu nužno toliko korisni za izradu same web stranice. Pa tako, na primjer, ako ti meni kažeš, ako recimo dođeš u kreativnu agenciju i kažeš da ti je Ciljna skupina, ne znam, novim oglasom se obraćamo, ne znam, Mariji koja ima 35 godina, radi u banci, ima dvoje djece ili nešto slično. Dajte nekakvu dosta dobru ideju o tome kako taj komunikacijsku strategiju prelagodi točno takvoj osobi, takvoj personi. Međutim, za sam web to i nije baš najsretnije rješenje. Treba na nešto malo robustnije, treba na nešto malo, vam reći, kvantificirano. Tako da, ono, po meni... Prva stvar na koju bi trebalo obratiti pažnju prilikom izrade svake web stranice, prilikom slaganja svake web stranice je napraviti koliko toliko ozbiljnu segmentaciju posjetitelja. E sad, 
segmentacija posjetitelja u idealnom scenariju bi bila dosta utemljena na podacima, tako da ako možete izvući nekakve poslovne podatke koji će pomoći pri tome, to bolje. Ali čak i ako nemaš te, čak i ako nemaš te podatke, pretpostavka je da imaš neko razumijevanje i svog biznisa i svog tržišta, da na temelju toga možeš postaviti tu segmentaciju. Mm-hmm. E sad, način na koji bi ta segmentacija funkcionirala je definirano u nekakve glavne segmente i kažemo, <clears throat> na primjer, moju web stranicu idemo isključivo iz pretpostavke ko bi posjetio tu web stranicu, broj 1, kako ih možemo segmentirati, po kojim kriterijima, to može biti recimo, ne znam, platežna moć, veličina firme, neka ono potpuno treća stvar, a onda dalje segmentiramo to prema nekakvoj namjeri s kojim bi oni uopće posjetili web stranicu. Ja mislim da je to nekakav dio ovaj, u kojem ljudi najviše griješe, gdje vidi najviše pograšaka, ne zato što to loše postavljaju, nego uglavnom ne razmišljaju o tome. Idu dosta onako, kao da to kažem, dosta, do, do, dosta idealizirano gledaju na stvari u smislu pa jasno da će oni dolaziti na moju web stranicu. Mislim, jasna mi je ta perspektiva jer ljudi se teško odvajaju od svoga biznisa. Web stranica je uglavnom utemljena na, mislim, je li to poslovna web stranica, je li to privatna web stranica, to je nekakva refleksija tebe, tvojih ambicija, tvojih, tvojih želja, pa je... Možda tu teško malo biti hladne glave, ali po meni uvijek bi trebalo postaviti pitanje, onako hladno, racionalno pitanje, zašto bi uopće neko posjetiti tu web stranicu. I te kad postaviš sebi to pitanje, onda možeš napraviti neku konkretnu segmentaciju, prije svega zbog, prema namjeri. E sad, razlog zašto ja osobno preferiram prvo postaviti tu segmentaciju prema namjeri je zato što mi onda puno lakše koncipirati samu web stranicu, znači izgraditi njenu informacijsku arhitekturu, radi strategiju sadržaja, do toga na kraju dana da je puno jednostavnije onda raditi i strategiju oglašavanja, zato što imamo točno definirane segmente posjetitelja, njihove nekakve navike, njihova očekivanja od same web stranice, da znamo točno kako i komunikacijskim porukama doći, doći do njih. Pa onda recimo, kako bi to izgledalo malo ovako teško sada, bez da, ono, bez da imam konkretan, jasne, konkretnu jasne. grafiku na koju, bi to, na koju bi to pokazao, ali recimo, Zamislimo da imaš neku ovaj, veleprodaju nečega, nije ni bitno, prodaješ stolove firmama, nije ni bitno. Ovaj, I želiš napraviti web stranicu, imaš ne znam, 200-tinjak različitih stolova, uredske stolove, ove, salonske stolove ili slično, nije ni bitno. E, Postavit segmentaciju, pa ko bi mogao biti korisnik naših usluga? Tu su recimo neka srednja poduzeća, mala poduzeća, vlasnici hotela, na primjer, Uh, privatne osobe koji rade nekakve svoje ovaj, sobe, sobe za užitke. <laughs> Malo krivo zvuči, ali okej, okay. zašto ne? Uh, I pokušati definirati jeli, koje je njihovo očekivanje od, od same web stranice. Zašto oni točno dolaze na nju? Jel se dolaze informirati o cijenama, žele usporediti taj proizvod, žele usporediti taj proizvod sa nekim drugim proizvodom na sajtu ili usporediti taj proizvod sa nekim drugim proizvodom na drugom sajtu informirati se o širini ponude, informirati se recimo o tome kako uopće odabrati dobar, ovaj, dobar stol. Generalno, kad postavimo tu nekakvu segmentaciju, mi bi onda za, za svakog korisnika trebali definirati taj nekakav, e, kako da kažem, user flow, ajmo reći, taj nekakav tijek interakcija, interakcija sa samim sajtom koji ide u smjeru osoba iz segmenta malih poduzeća, na primjer, dolazi pronaći najjeftinije stolove za potrebe tog nekog malog, malog ureda i usporediti njihovu cijenu sa ovaj, nekim tržišnim standardima, ajmo reći na primjer. I ono što možemo napraviti je napraviti nek- definirati taj nekakav 
tijek njihovih interakcija sa sajtom koji će izgledati ovako. Ta osoba će uglavnom doći preko tražilica, na primjer, doći preko Google-a. google će stolovi, završit će na našoj kategorijskoj stranici gdje su sadržani svi ti, recimo, uredski stolovi i onda sljedeća interakcija je, recimo, pogledat će stol 1, pogledat će stol 2 i onda će kliknuti, recimo, na usporedbu cijena, usporedit će cijene između ta dva proizvoda, nakon toga će možda otići na naš blog gdje smo napisali nešto na temu, ne znam, kako odabrati pravi stol za vaš ured. Bacam stvarno nekakve, nekakve banalne primjere. I jednom kad to definira, vratit će se nakon tjedan dana, nakon što donesu odluku, odluku o kupovini i kupit će, taj, kupit će taj proizvod. To zvuči dosta ovako, ovako banalno i na ovom primjeru možda i nije naj, najsretniji primjer zato što je dosta jednostavan, ali na, na, na nekim drugim sajtovima koji nisu toliko jednostavni za definirati ili su puno veći ili imaju nekakvu ovaj, kompleksniju, kompleksniju dinamiku, te kad ta kategorizacija, ta segmentacija, njihove namjere, njihove navike, interakcije sa samim webosom mogu drastično mijenjati od, od slučaja do slučaja. I onda tek kad imamo to dobro postavljeno, kad znamo točno šta očekujemo od, od svakog korisnika, odnosno svake grupe korisnika, mi imamo dosta dobru ideju o tome što nam je točno potrebno na sajtu, kakve su na točno funkcionalnosti potrebne na sajtu. I opet tu, o, iz perspektive nekoga ko se bavi tim stvarima, ja teško da to mogu iz svoje glave izvući bez da dobijem nekakav širi poslovni kontekst, tako da je uvijek dobro razmišljati o tome kakva je nekakva praksa na tržištu, kako se ljudi generalno ponašaju na tržištu, no što, na što stavljaju najveći, najveći naglasak i onda na temelju toga jednostavno raditi prioritizaciju, prioriza, prioritizaciju tih funkcionalnosti na webu. E sad, ako imamo limitiranu količinu budžeta, a svi imamo limitiranu količinu budžeta, još nisam vidio nekoga da ima ono neograničen budžet za samu stranicu, da, mi uvijek razmišljamo o tome, ha, bilo bi dobro da dodamo ovu funkcionalnost, bilo bi dobro da dodamo ovu funkcionalnost, pa mogli bi ovo staviti, mogli bi ovo staviti, ali to se na kraju... Neko vaganje uvijek. Da, to se na kraju dosta, do, do, dosta otegne, dosta se razvuče čita taj proces, plus imamo jel, limitiranu količinu budžeta koja će nam omogući da, omogućiti, recimo, da implementiramo samo jednu funkcionalnost ili dvije funkcionalnosti, ali na temelju tih segmenata i na temelju to je neke ideje njihovih interakcija sa sajtom, mi ćemo staviti puno bolji naglasak na, ovaj, na stvari koje su nam zaista bitne da ostvarimo od tih segmenata koji su nam, koji su nam ključni segmenti, da njih, od njih ostvarimo ono što nam je zaista, ovaj, zaista potrebno. Tako da ono, po meni prvo, to je možda onako ziceraški odgovor, dosta banalan odgovor, ali ono, smatram da bi ga uvijek trebalo napomenuti, a to je da prilikom odluke o tome kako će se napraviti website, kako će se on strukturirati, kako ćemo strukturirati te informacije na njemu, da bi uvijek trebalo razmišljati iz perspektive tko bi sve trebao dolaziti na njega, preko kojih kanala i što oni točno žele ovaj, napraviti na webu. Jer ne dolaze na web ljudi samo kupiti proizvodi. Mislim da je tu najveći, ako pričamo o, o, o ljudima, ako pričamo sad baš o poslovnim web stranicama koji prodaju nešto, <clears throat> mislim da dosta, preveliki naglasak se stavlja samo na tu jednu striktnu kategoriju ljudi, a to su ljudi koji imaju eksplicitnu namjeru da nešto, da nešto kupe. Što i nije baš takav slučaj. Mislim da to bez nekih pretjeranih istraživanja svak može znati na svom, na svom primjeru. Po mojim saznanjima, možda su se malo brojke menjale u međuvremenu, ali po mojim saznanjima bilo je istraživanje koje, koje govori, recimo ako gledamo samo korištenje Google-a, kao platforme da 70% dnevnih pretraga, lako moguće više od toga, je motivirano isključivo informacijsko namjerom. Dakle, ljudi pretražuju isključivo striktno s namjerom da se informiraju o nečemu. 
tek nekih 20% s tim da se meni osobno i taj broj čini malo, taj posudak čini malo previše, ali ajde vjerovat ćemo tim, tim prosudbama. U, u dosta dobro korelaciji sa nekim mojim analizama i, i dosadašnjim iskustvom, tek manji postotak ljudi, ajmo reći neki 20% ljudi, dolazi na web sa namjerom da nešto zaista kupi. Tako da većina ljudi dolazi na web <coughs> sa siljem da se informiraju nečemu. Što nam opet daje do znanja? Naravno, pitanje je koliko je u našem segmentu bitno da se neko informira o nečemu. Recimo, uh, I onda ćemo na temelju toga, nije dovoljno znači za sami segment definirati ljudi se dolaze informirati, definirati da se ljudi dolaze informirati o nekom proizvodu. Pitanje je što je uopće informiranje o nekom proizvodu. Ako ja recimo prodajem stolove, informacija neće čak toliko biti u smjeru nekakvih tehničkih specifikacija. Ok, stol je dimenzija XYZ, rađene od tog i tog materijala, to je to. Ne znam, možda još koja informacija, znači sigurno neko ko se bavi stolovima ovaj, bolje od mene, ali mali je broj tih nekih speci- specifičnih ovaj, tehničkih specifikacija koji su ljudima relevantne. Ljudi će prije tu ići u, u, u smjeru ovaj, informiranja o tome kako odabrati pravi stol, kako procijeniti je li stol preskup ili je prejeftin, kako održavati stol, na primjer, ako imaš nešto malo kvalitetnije i slično. Tako da kad imamo tu namjeru, kad imamo jasno definirano za svaki segment, je li namjera da se informiraju samo o proizvodu ili je namjera da kupe proizvod ili je namjera da prvo se informiraju u idealnom scenariju, da se prvo informiraju pa iz te informacijske namjere da pređu u neku transakcijsku, u transakcijsku namjeru, prema tome mi sastavljamo tu, tu strukturu informacija. Tako da imati neku generalnu ideju o tome, znači, ko su ljudi, koji su neki generalni segmenti, kako ih uopće možemo podijeliti, kojim kanalima dolaze na, na taj sajt, zašto uopće dolaze na taj sajt i što očekuju, odnosno što mi možemo napraviti da njima ponudimo ovaj, ono što je njima potrebno. Jer uvijek treba tu imati na umu da nebitno imao neko sajt čija je namjera da prodaje proizvod ili imao nekakav svoj osobni blog u kojem piše o ne znam, zdravo je prehrane, nije ni bitno, ti uvijek imaš konkurenciju. Konkurencija koja nudi alternativu informacija ovaj, u odnosu na tebe. I onda uvijek si bitno postaviti postavit u nekakav mentalni okvir da, ajmo reći, mi trebamo njih više nego što oni trebaju nas. I uvijek je prvo pitanje što mi njima možemo ponuditi njih, da njih, da zadovoljimo tu njihovu namjeru, a ne, a ne obrnuto. Um, ok, kad imamo taj prvi deo razrešnjeno, otprilike znamo ko nam je cijena grupa, šta oni traže od nas. Sljedeći korak koji je onako dosta logičan je kupovina domena i hostinga. Je li imaš tu neke savete ili strategije koje, koje naši gledalci mogu da primene kada je u pitanju kupovina hostinga i domena? Pa za hosting čak i ne toliko. Mislim da, je to, mislim da je to više pitanje za nekoga koji je tehnički puno potkovaniji od mene da, da da nekakav kvalitetniji odgovor, ali recimo kupovina do mene je nešto s čim sam se susretao jako, jako, jako puno puta. Prije svega iz pozicije nekoga ko se bavi SEO-om, više se ne bavim toliko SEO-om, više sam prešao na, na, na UX stranu priče, ali bilo je dosta, dosta tih pitanja koje je točno do mene odabrati. So, to je ekstremno kompleksno pitanje. Kad malo, kad malo bolje razmisliš, kad se, kad se malo bolje razmisli o njemu, jer domena je na kraju dana 
u nekom online svijetu to je brand, to je marka sama za sebe i dosta tvog brandinga se, se manifestira kroz odabir same domene. I onda opet tu postoje razno razna tumačenja, postoje ljudi koji će ti probati uvalit, kupi ovu domenu, to će ti pomoći puno oko toga, ali odgovor je po meni dosta jednostavan, da, a to je da domena bi trebala odgovarati samom brendu. Što znači da ako ti imaš brend koji se zove, ne znam, ne znam, ne znam, ne znam, Canon, na primjer, imamo tu kameru Canon, logično je da će domena biti Canon. Zašto to govorim? To zvuči ovako prvoloptaški ovaj, kao, kao dosta razuman odgovor, ali uvijek se pojavi ono pitanje, pa zar ne bi bila bolja ovaj, domena fotoaparati.rs ili slično. Ovaj, tu postoji, <laughs> mogu bi stvarno danima, danima pričati o tome, ali recimo strikno iz SEO perspektive te exact match, takozvane exact match domene koje sadržavaju tvoju ključnu riječ koju ciljaš, nam reći da prodaješ fotoaparate. Nekako ti intuicija, bez da išta znaš o tome, intuicija ti danas lutiti da, da bi idealna domena bila fotoaparati RS ili fotografija RS, nije ni bitno. Iz SEO perspektive značaj te ključne riječi u nazivu same domene je sveden gotovo na nulo. Ja osobno mislim da je baš nula, 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 ali postoje nekakve indikacije da ima nekakav mali značaj, ali čak i ako ga ima, to je baš zanemarivo, zanemarivo mala stvar. Ono što je problem sa odabirom takve domene, bez obzira što će takve domene uglavnom biti skuplje, zato što imaš ekipu koja je pokupovala te domene i, no, i prodaju ih. Za to ih. da stoji ozbiljan biznis iz, iza kupovine domena. Da, 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 da to imaš. To je ono, pravi, pravi biznis koji ljudi stalno kupuju, gledaju ko šta, kad je slobodan, pogotovo ako je kraći naziv, to je... Jako dobro stvar. Gled, mislim, tu, tu uvijek treba pristupiti tome sa, sa nekom rezervom. Ja ne govorim da je a priori to nešto što je nužno u svakom slučaju loša stvar i da nikad nećeš odabrati točno tu domenu. Ja samo govorim da problem sa tim generičkim domenama se prije svega veže na, na branding. A to je da brand ime fotografija RS je puno... Ono, puno ga je teže uh, izbrendirati nego recimo samo Canon koji je nekako univerzalno, autohtono, originalno brend ima. Jer ako ti imaš fotografija.rs za prosječno korisnika koji nije toliko upoznat sa svojim brendom, koja je razlika između brenda fotografija.rs ili recimo da ja imam kao konkurent da imam domenu fotografija.com ili fotografi.rs ili slično. Razlika je dosta, dosta malena. Ja recimo imam, ne, neću govoriti o imenima, nije toliko nebitno, ali imam iz iskustva jedan slučaj to, je, to se dosta često dešava recimo u Hrvatskoj sa poliklinikama koje e, pokušavaju oglašavati se na stranim tržištima. Recimo stomatološke poliklinike, oftamološke, većina tih poliklinika privatnih koje se pokušava ovaj, oglašavati na strano tržište, recimo gađaju e, talijansko ili njemačko tržište, svi će oni imati e, u nazivu domene nešto tipa dentisti Kroacija, na primjer, .it. Ali ako ti pogledaš, recimo, top 10 u rezultatima, to su domene koje izgledaju praktički identično, znači nebrendirane su domene. I za krajnjeg korisnika koji nije toliko upoznat sa svojim brendom, dentisti Kroacija zajedno je gotovo identično, pa identično kao i dentisti crtica Kroacija, ili donja crta, ili točka, ili nešto, ili nešto treće. Znači, dosta se teško diversificirati u odnosu na njih. E sad, za te jako kompetitivne ključne riječi, 
teško je doći na prvu poziciju, na kraju da je nemoguće za svaku ključnu riječ, praktički moguće doći, skoro za svaku je moguće doći na prvu poziciju na Google, ali pod uvjetom da nisi recimo na prvoj poziciji i ulažeš recimo u AdWords, taj tijek konzumacije, tijek, taj flow koji prethodi donos, donošenju odluke o kupovini nije baš linara, nije da osoba ne zna ništa o tome, vidi tvoj oglas i odmah kupuje. Uglavnom je to nekakav ono duži tijek sa više interakcija preko različitih kanala. E sad, ti si recimo njih pogodio oglasom, cijena klikati je, ne znam, 15 eura. Nije ne bitno, bacam stvarno neku, ne, neku glupu brojku. Ljudi su zapamtili, otišli su na tvoju web stranicu, ljudi su zapamtili, ok, on ima neku web stranicu, dentisti.kroacija.it, na primjer. Nakon tjedan dana, aha, pa mogli bi otići, na primjer, u Hrvatsko obaviti taj nekakav zahvat, povrat, popravak zuba, nije ni bitno, googlaju to, prvih deset rezultata, svi su ti identični praktički. I tebi konkurencija praktički onda kanibalizira hrpu tvog prometa zato što se na nikakav način nisi diversificirao u odnosu na njih. Tako da moj prijedlog je da uvijek, ali baš uvijek gledaš da naziv do mene odgovara u nazivu samog brenda, odnosno da sam brend prilikom izrade brendinga da treba uvijek uzimati u obzir je li, pogotovo ako imaš nekakve ambicije online je li taj brend moguće iskoristiti za potrebe web stranice, je li on ovaj, prijateljski nastrojen prema, prema samoj domeni. To su sve stvari koje bi trebalo nekako, nekako uzeti u obzir. Postoje specifični primjeri gdje to nije slučaj, ali to su stvarno, ono, naš, baš sad ideš tražiti, ne znam, recimo, ja znam, na, na primjeru iz Hrvatske imaš servis za prodaje avionskih karata, aviokarte.hr. Oni su meni jedini primjer koji mi pada na pamet ljudi koji su uspješno pomirili tu generičku domenu koja sadržava keyword sa nazivom samog brenda, zato što brend im je aviokarte.hr, ali oni su bili pioniri toga, ulagali su jako, jako puno vremena i novca u gerila marketingu, u digitalni marketingu, u marketingu u najširnem smislu, da se oni pozicioniraju kao brand, odnosno da se domena samo po sebi pozicionira kao, kao brand. Što im je pošlo za rukom, po mom skromnom, skromnom mišljenju, ali većini ljudi ne bi baš to pošlo za rukom. Tako da ono, odabir same domene, mislim da tu stvarno nema nekakve posebne filozofije naći brendirano bijeli ime marke, ime brenda koje je pamtljivo, koje se dobro, dobro slaže sa... Dobro bi izgledalo, ajmo reći, u, u samoj domeni. Pamtljivo je drugačije u odnosu na konkurenciju i to je to. Sad što se tiče nekakvih lokalnih tih ovaj, domena, znači ono, pravilo je jednostavno. Ako želiš web stranicu na lokalnom tržištu želiš odabrati lokalnu domenu, što znači da ako ja imam web stranicu koja gađa isključivo ili najvećim dijelom gađa samo Srbiju, onda želim imati .rs domenu. Znači to ono geotargetiranje da je baš povezano sa, sa zemljom. Tako da razno razne točka, netovi, dotkomovi i slično bi uglavnom ostavio isključivo za nekakvu globalnu priču, znači ako imaš neko međunarodno, međunarodno tržište. Mislim, ima tu još i pitanja, znači, ovaj, što ako gađaš više jezika, želiš to držati u folderu ili želiš držati u podomeni. Znači, ti recimo imaš recimo fo- fotografija RS, ali gađaš i srpsko tržište i recimo mađarsko tržište. Hoćeš li imati, ne znam kako se kada na mađarsko, fotografija, nije bitno, ali zamislimo da je fotografija, točka je li njima domena je hu, ili ćeš imat fotografija.rs slash rs za srpsko tržište slash hu za, za mađarsko tržište, jel? 
Ovaj, I to je opet, mislim, tu treba staviti stvari na vagu. Ja bi osobno rekao iz mog iskustva, mi ono, pokušamo uvijek biti transparentan sa klijentima u smislu koliko vremena imate za posvetiti se svakoj unikatnoj domeni. Jer svaka unikatna domena je na neki način biznis sam za sebe. Sada ja ne ulazim previše u SEO priču jer je Pantelić kojeg ćemo sigurno negdje tu staviti Pantelić. Da, zato mi iskušao negdje sa strane Pantelić. Da, video, tako da... Pogledajte, jako korisni savjeti imate. Da, on je, je odlično pokrio taj dio sa, sa SEO-om, inače vrhunski, vrhunski SEO stručnjak. Ovaj, ali čisto samo da se osvrnem, osvrnem još na to. Svako tu domenu bi u principu tretirali kao nekakav odvojeni, odvojeni brand. I u idealnom scenariju za svako tržište ćeš imati specifičnu domenu baš za to, baš za to tržište. Ali većina ljudi se nikad neće susret sa tim idealnim scenarijem, nego imaju ono imaš ili nikakav, znači sam si u svemu tome, ili imaš nekakav mali tim koji je zadužen za sve to. I sad onda čitava priča oko backlinkova, oko razvoja te web stranice, oko PR-a, oko analitika i slično postaje jeli, eksponencionalno ovaj, kompleksnija što više unikatnih domena ima. Što je bolji pristup, ali to je kompleksniji pristup. Tako za većinu ljudi bi rekao da je bolji izbor imat te foldere za svaki, za svaki jezik, ali ako situacija dopušta da se neko baš bavi time, rekao bi da je odabir te unikatne lokalne domene ovaj, puno bolji izbor. Kada tu treba staviti stvari na vagu, definitivno. Što se tiče domena, ima dve stvari koje bih spomenuo, možda nekome će značiti. Baš sam pričao sa kolegom koji radi sa domenima i rekao sam kao, a šta ako je sad moj naziv onako baš kako želim da bude zauzet i tako mi se zove firma. I glupo je sad da me neko ocenjuje sa 20-30-100 hiljada evra da ja to odkupim od njega, ako je to već moja firma koja je registrovana. I on kaže, pa kao postoje rješenje za, za te slučajeve, ti ako si registrovao firmu, odneseš kao patent, registruješ i logo, i naziv, i sve, i onda dobiješ povratak od cele te zajednice, ili da li srpske, da li to internacionalne, da ti imaš pravo da kupiš po normalnoj ceni, znači tom vlasniku se oduzima njegov domen, koji on procenio 20.000 evra da, i ti možeš da kupiš za regularnu cenu koliko inače košti u ti domeni. To nisam proverio, ali mislim da ako imate takve situacije možete reći pravnim putem da kupite normu. Da, iskreno I mislim nis... da je to fair, donekle. <laughs> nisam toliko upoznat sa tim, vjerojatno postoji nekakva pravna osnova, ali ako je moguće onda svakako treba, treba proučiti tu opciju. Ja s osman nisam nikad susretao s tim problemom, tako da ono, ne mogu reći da nešto posebno znam o tome kad ti neko zakupi. Mislim, uglavnom kad se susretao s tim, ljudi su rekli, samo pa to je bilo zakupljeno, mi smo među vremenu promijenili, ovaj, promijenili samo ime. Jel? A, a, druga, stvar, druga stvar je, Miloje Sekulić, vlasnik agencije Homepage, pozdrav za njegovim putem ako nas gleda, on uvek spominje, bukvalno uvek, kada kupuje teres, kupite i kom, kupite i ostale slične domene. Da, 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 da svakako. Da ne bi došlo kasnije konkurencija ti uzme i napravi kak će guzicu. Ne, 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 samo to, nego ono, svi mi idemo sa idejom da, opet, možda malo previše prelazim iz, prelazim ovome iz biznis perspektive, jer postoje ljudi koji će kupovati domenu zato što žele imati nekakav blog. Ne, ok, da. da Slišne stvari, ali... Svi ljudi ulaze sa nekakvom, to je i priroda poduzetništva, da ljudi ulaze sa idejom, ne s nekom gubitničkom idejom, nego sa idejom da bi to trebalo narasti, to uspjeti i sad. To neće svakome pojeti za rukom, ali ako uspiješ izgradi biznis i ako to postane nekakav međunarodni biznis, ako je neko zakupio tu tvoju domenu, onda će biti opet to, ok, može, daćemo ti, ali košta će te, ne znam, 50.000 eura. 
Ovo je tako da tu treba razmišljati. Samo da duše to je lakše reći nego napraviti jer pokupovati sve te točka kom, io, me, bla bla bla, to isto košta. Tako da lako je možda meni sad govoriti, nemaju svi novca da sad pokupuju toliko domena, ali u nekom trenutku se treba početi razmišljati o tome. Tako da preporučivo bi bilo bar ovih ove glavne točka kom, točka net, ne znam, znaš, tih par glavni da se pokupuje, jer ne moraš sad baš svako imati. Da, naravno. Stotine, stotine varijanti. Ali bila je neka priča, ako se ne varam, moguće da sam u potpunosti sad u krivu, da sam nešto pomiješao, ali na ovim predsjedničkim izborima zadnjim u Americi, kad je... Je li to? Džebu Bushu, koji je bio protokandidat Trumpu na republikanskim izborima, da mu je ovaj kupio njegovu domenu i redirektao je na donaldtrump.com. Jeste, 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 sećam se, jeste. Tako da ljudi idu googlati, jel je Jeb Bush vodi ih automatski na Trump. Tako da ono, gledaj, možda ja imam nekakav, živim u nekom idealiziranom svijetu, ono, poštene tržišne utakmice, ali gledaj, legalno je nikom, nikom, treba bi sprema na sve, jel je. To što ti možda ne bi to nešto napravljeno, ne znaš konkurencija, to neće napraviti. Bukvalno, bukvalno. Znači, ono, očekuj, najde se najboljem, očekuj najgore. To je neko pravilo za te stvari. Što se tiče hostinga, imate na našem kanalu video, Sibin Grašić je pričao dosta o hostingu, o njegovim prednostima, zašto treba možda imati svoj, možda kod drugog provajdera, pogledajte video, definitivno će vam koristiti kada pravite website, a mi da nastavimo da pričamo o tome kako napraviti website da kida. Sljedeća stvar, struktura sajta. Kako strukturirati website? Da li je one page sajt koji ima samo jednu stranicu lošiji od sajta koji imaju više stranica? Ajde malo da pričamo generalno o strukturi sajtova. Da. Teško je baš sad dati nekakav univerzalni odgovor jer zaista ovisi od slučaja do slučaja, od samog proizvoda, od same želje, kanala, prodajnih kanala, marketinjskih aktivnosti, ali generalno smatram da prva stvar koju je potrebno definirati su, vam reći, dimenzije same web stranice, koliko će to zaista biti kompleksno. I to temeljimo na nekakva dva kriterija. Prvi kriterij je ono što sam na početku govorio, znači te nekakve ambicije od strane ljudi koji dolaze na sajt tih različitih segmenta. Ako ja recimo imam nekakvu malu aplikaciju, mobilnu, razvijeli smo neku mobilnu aplikaciju za, ne znam, pomoć pri učenju, nije ni bitno. Ljudi se informiraju o aplikaciji, uglavnom se ne informiraju o samoj aplikaciji preko web stranice. Što znači da nam u pravilu, ovo dajem samo nekakav primjer, kada nam opet nije neki univerzalni odgovor, ali čisto malo ovako hrane ili hrane za razmišljanje. Više će to biti nekako pitanje, znači što oni uopće očekaju od te stranice, a ako je samo nekakav kratki pregled te aplikacije na temelju koje će donijeti odluku, ovo izgleda zgodno, ovo ne izgleda zgodno, pa će otići na App Store, onda možemo proći uglavnom sa single pagerom, znači sa sa web stranicom koja ima samo jednu stranicu. I je li to idealno rješenje ili ne, opet ovisi o drugom kriteriju koju treba uzeti u obzir, a to je koliko 
budžeta u onom najširem smislu imamo. Kad kažem budžeta, ne mislim samo na financijsku, financijsku situaciju, nego na nekakav ljudski kapital, na, na, na vrijeme koje imamo na raspolaganju. Znači, lako je i ono što ja recimo ne volim ono, u kontekstu, u, kontekstu, u, u širem kontekstu digitalnog marketinga je ta univerzalna maksima, content is king, pišite content i slične stvari. Mislim da je to manje više svima jasno. Mislim da svi, bar po intuiciji, mogu zaključiti zašto bi to trebalo biti bitno. Nije više sad dvije osme da ti ljudima trebaš objašnjavati ono, piši content, content je potreba. Mislim da to, to manje više svi, svi razumiju na, na jednoj bar ono, na jednoj filozofskoj razini, kako da to kažem. Ali ono što ti marketingaši ne, o čemu ne razmišljaju previše je to da nemaju svi vremena, znanja, novca da pišu 0.24. Mora čovjek biti svjestan toga. Čak i da imaš toliko vremena, uvijek je pitanje oportunitetnog troška. Jesi li ti to vrijeme koji si utrošio pišući taj sadržaj, a kogod je ikada pisao, neovisno o, o, o razini kompetencije. Ja ne pričam sad o, o ljudima koji ne znaju pisa, pričam čak i o ljudima koji su profesionalni copywriteri, znaju koliko to vremena oduzima kvalitetan opis, kvalitetan sadržaj oduzima jako, jako puno vremena. I onda uvijek pitanje je, ok, jesmo li to vrijeme mogli potrošiti na nešto drugo, što nam je u ovom trenutku hipotetski pametnije. Tako da sad, ja tebi mogu reći, tebi ne treba single pager, ali i, i trebao bi napraviti nekakav trebao bi napraviti nekakav veći sajt sa puno više informacija, ali ako ti nemaš vremena ili ako ti svoje vrijeme trebaš podijeliti između oglašavanja, pisanja sadržaja, odlaska na sastanke, odlaska u vrtić po djecu i slično, koliko već... Što, što uglavnom tako jeste. Što uglavnom tako jeste, to je dosta onako idealistička pozicija, znaš, piše, ako nećeš pisat, neće biti neće bit ništa, tako da ono tu sebi, uvijek je sebi nekako potrebno postaviti prioritete, jel? I onda naći nekakvu, nekakvu sredinu između onoga što bi ljudi očekivali od tog sajta i ono što, ga, što im mi objektivno možemo ponuditi s obzirom na, na, na kontekstu u kojim se nalazimo i onda donijeti zaključak o tome što je potrebno. Ali generalno što je proizvod, što je više proizvoda, što je proizvod kompleksniji, što je kompleksniji taj user journey, što ih je više. Jer tipa ako imaš aplikaciju za, za pomoć djeci pri učenju, ti gađaš time jedan specifičan segment koji ima možda nekakve različitosti, ali je generalno jednostavno zadefinirati. To su roditelji koji imaju malu djecu koji žele uzeti neku aplikaciju da im pomogne pri učenju XYZ. I tu ne postoji više tih različitih segmenata koji će imati interakciju sa sajtom, odnosno čak i ako postoji njihova interakcija sa sajtom će biti generalno identična. I onda ti ne treba nešto pretjerano kompleksan sajt zato što sve te različite segmente možeš zadovoljiti relativno malom količinom, količinom stranica. Ono što, na što se najviše nadovezuje ta priča je pitanje nekog sekundarnog sadržaja. Znači, ono, čak i ako imaš aplikaciju, mobilnu aplikaciju za XYZ, ne pričam sad o mobilnim igrama jer niko neće googlati ne znam koje su najbolje mobilne igre, iako ima i toga, ali tu bi se isto dao povući nekakav argument. Ali ako recimo imaš neku fitness aplikaciju, na primjer imaš aplikaciju za praćenje kalorija, ono, dnevni unos kalorija, prehrana ko što postoji onaj MyFitnessPal ili bilo što, o, za, za upoznavanje sa, samo njen, sa sami njenih funkcionalnostima i za donošenje odluke o tome je li ti to potrebno ili nije potrebno, uglavnom možeš proći sa one pagerom, sa single pagerom. Zato što ono, ok, imaš tih par funkcionalnosti, iskomunicirat ćeš ih na tom single pageru. Single pager generalno super funkcionira za, za potrebe oglašavanja, zato što uglavnom je napravljen u formatu landing stranice da on tebi sve odjednom, informacije da odjednom i onda je dosta kvalitetan za, za oglašavanje. Ali time pokrivaš 
specifičan segment ljudi koji ili znaju za tvoj brand pa su došli na tu web stranicu i sve što trebaju napraviti je samo pogledati koje funkcionalnosti njima nudiš na temelju tih par screenshotova donijeti odluku ovo je dobro ili ovo nije dobro ili one ljude koji si zahvati oglasom pa će oni doći pogledati to. Ali što je sa ljudima koji opet, kad vraćamo se malo na tu SEO priču ili na neku ono širu priču ovaj, referral prometa, PR-a i slično, što je sa ljudima koji ono, ne znam, nova godina je, donijeli su ljudi odluku, žele malo više paziti na svoju kilažu, smršaviti, ljudi će onako googlati, ne znam, kako smršaviti, kako paziti na prehranu i slično. Tu ti je potrebna ta ono, baza, baza sekundarnih informacija i tu ćeš kačiti ljude, zato što tu onda ljude kačeš indirektno. Jer opet, da se vratim potpuno na onu priču, priču od početka, i iz mog iskustva ljudi dosta često malo precijenjuju, znaju nekad i pocijenjivati svoje mogućnosti, ali precijenjuju snagu njihovog vlastitog biznisa i njihove vlastite web stranice, odnosno pridaju malo više važnosti nego što ona zaista ima. Ovaj, a što je sa, recimo, u, u slučaju kad imaš uh, tu aplikaciju koja se za praćenje kalorija ili slično, ti imaš solidan korpus ljudi koji, će, koji žele smršaviti, ali ne znam, ne znam kako točno smršaviti. Onda i tvoja aplikacija može pomoći pri tome. Ali ako nemaš jednu potpuno odvojenu sekciju koja će pričati o mršavljanju, recimo u, u širem smislu, o pravilnoj prehrani, o tijelovježbi ili slično, koja je šansa da će ljudi zaista doći na, na, na tvoju aplikaciju. Osim da nisi sad baš jako, jako poznat u tom, u tom segmentu, ali čak i onda postoji jedan dio ljudi koji ne znaju za tebe i bilo bi šteta da ne dođu, ne dođu na tvoj sajt, ali ako nemaš taj, taj, ovaj, taj skup informacija koji je potreba njima, doće jedna konkurenta, jer konkurenta recimo piše o tome, na primjer. Tako da tu je... Tu je... Tako da najviše se nekako svodi odgovor, odgovor na to. Ja generalno nisam lud za single pagerima, ali single pager je uglavnom, kaže, mahnemo na stranu to što nekad ljudi jednostavno nemaju sredstava, niti financijski, niti vremenski, da naprave kompleksniju stranicu. Ti si single pagerom dosta ograničen po pitanju toga koliko stvarno informacija možeš staviti na njega i koliko toga možeš poručiti. Jer ono, ako gledaš recimo malo će se to razlikovati od slučaja do slučaja, od tipa web stranice do, do, do web stranice, tebi, ne znam, imaš recimo ove alate za hitmap, za one toplinske mape koje ti pokazuju stupanje interakcija na sajtu. I svi, sve web stranice manje više imaju drastično opadanje što više skrolaš prema dolje. I to je jasno, jel, naravno da će ljudi najviše gledati ono što je na vrhu u odnosu na ono što je na dno. Ali ti ćeš uvijek na sajtu imati, ne znam, imaš recimo formu za newsletter, imaš kontakt formu, imaš download neke brošure, download same aplikacije. Što je od toga zaista najbitnije? Svako će ti reći download aplikacije je najbitniji. Ali recimo i newsletter je jako bitan za stvaranje nekog dugoročnog engagementa i kao jedan potpuno drugi komunikacijski, komunikacijski kanal. Ali ti si na single pageru dosta ograničen tim formatom i količinom stvari koje možeš staviti na njega, tako da Ovaj, zbog toga nisam baš, nisam baš veliki fan single pagera, ali su super stvari recimo za testirati nekakav koncept. Ja osobno smatram, pogotovo za ljude koji su tek počeli sa, razvijeli su nekakvu ideju, nekakav mali biznis. Zadnja stvar koju želiš napraviti je, ok, ukrenuli smo svoj biznis, što je prvo što ćemo napraviti, viš tamo godinu dana potroši na web stranicu. Nije baš, nije baš idealno rješenje. Daće ti definitivno nekakve prednosti, ali ti prije svega moraš testirati uopće imaju ljudi interes za tim, kakve su interakcije, jer super stvar je, na kraju, na kraju dana sve ti se svodi na, na, na prikupljanje podataka o tvojim posjetiteljima. I ti single pager možeš 
isproducirati relativno brzo i on tebi u jako kratko vremena može dati dosta informacija o tome kako se ljudi točno ponašaju na tom sajtu, što oni točno očekuju od njega, koje oni brige imaju i slično. Znači, ima više smisla recimo za potvrditi nekakav koncept odvojiti jedan dana na izradu single page nego potrošiti godinu dana na izradu velike web stranice da bi sljedeći, da bi zaključak bio pa znaš šta ljudi nisu zainteresirani za ovo, ključ bravo idemo dalje. Bacio si i vrijeme i novac u vjetar, tako da tu ljudi trebaju odvagnuti za sebe što je njima najbitnije. To je bar moje mišljenje. Ok, što se tiče sajtova koji imaju malo kompleksnu strukturu, cijem da ima jednu stranicu, zašto su ti sajtovi dobri? Za koga su dobri i ko bi trebao najviše da primeni u svom poslovanju ili ličnom sajtu ili kako god? To je, to je još biti teže pitanje, pričamo o dosta nekom, pričamo o dosta nekom abstraktnom, abstraktnom scenariju koji bi trebao objediniti ono različita tržišta, različite, različite industrije, regije i slično. Ali generalno... Ajde da krenemo neku pravstvo prednove jer verujem da većina naših gledalci ima neki svoj shop, ima neku svoju podavnicu. I okej, okay, ono, standardno mora da imaš neke kategorije, da tu ima različitih proizvoda. A, zašto je to dobro različito strukturirati ili napraviti dobru strukturu da bi pomogli Google i ostalim pretraživačima da, da odrade svoje posao? Pa struktura u pravilu je, iako, iako u praksi ne bude baš to tako i to tek kad uđeš analizirati sajtove skužiš da pa, ono, nije ovo baš ovako kako bi trebalo biti, a to je da je struktura bi trebala biti dosta, dosta rigidna što se tiče same hierarhije. I trebala bi uzimati u obzir, opet da se vratim na, ono, na, na, na priču o segmentima, trebala bi uzimati u obzir što točno osoba očekuje od određene razine u samoj, u samoj strukturi. Recimo, e-commerce-u ti je dosta često pitanje jeli, odnosa kategorije, podkategorije proizvoda i samog proizvoda. Ili da se ograničimo samo na kategoriju proizvoda i na sami proizvod. Ti imaš ljude, recimo prodaješ, vratit ćemo se na fotoaparate, nije nebitno, prodaješ fotoaparate, imaš ih 50 recimo u izboru. Ti imaš ljude koji se žele baviti fotografijom i ne znam točno koji im je fotoaparat potreban. I oni će uglavnom googlati fotoaparat cijena, kupovina fotoaparata ili nešto slično. I onda gledaš isključivo iz njihove perspektive, staviš se nekako u poziciju, u poziciju samog korisnika. I iz pozicije korisnika, ako ja ne znam točno koji mi fotoaparat treba, a tražem fotoaparat, koje je ono, objektivno koji je najbolji rezultat koji mogu dobiti. Najbolji rezultat koji mogu dobiti je kategorija sa svim fotoaparatima. Ali ako tražim Canon uh, ono, 1000D ili, ili što već, onda je jasno da želim doći na, na samu stranicu proizvoda. Ti ćeš generalno imati i jedne i, jedne i druge ljude. Ali onda opet s druge strane imaš ljude koji ne znaju uopće koji bi fotoaparat, ne znaju bili uopće po, kupili fotoaparat. I onda pričamo opet o tom nekom sekundarnom, o tom nekom sekundarnom ovaj, sadržaju, a to je ono, uglavnom vidu nekakve blog sekcije ili slično gdje ono, pisat ćeš o temama kako se početi baviti fotografijom, kako odabrati uopće fotoaparat koji objektiv odabrati, trebali bi široko kutki... Za snimanje, ono, da, trebali bi... Koja je razlika među ovaj, 50-ice i 35-ice ili teleobjektiva ili slično, kako uzeti, na, kako odabrati dobar fotoaparat, objektiv, stativ ili slično. Ovaj, tako da želiš uh, i njih, njih zadovoljiti. Ne, neko moje pravilo, isto kažem, treba ga uzeti sa, sa rezervom, isto kao što sam govorio za, za single pagere, Osobno smatram da web stranica nikad ne može biti 
prekompleksna, kako da to kažem, u smislu količine informacije. Dok su te informacije dobro hjerarhijski posložene, zašto ne? Doslovno pravilo bi bilo od viška glava ne boli. Ok, mislim, kad vidiš, značeš da imaš baš višak informacija. Znači, ono, napokivanje... Više sadržaj vidjet ćeš. Da, mislim, prišat ćemo malo kasnije više o tom sadržaju, ali pravilo je to uvijek, jednostavno, ponudi onoliku količinu informacija koliko smatraš da bi korisniku bilo dovoljno da donese informiranu odluku ili o kupovini ili ako imaš nekakav osobni blog ili sajt da preneseš tu poruku koju želiš prenijeti. Tako da ono, isto ko što sam govorio za single pagere, pravilo je da kompleksno stranica bi uvijek trebalo biti u korelaciji sa količinom tih različitih segmenata i sa kompleksnošću njihovih interakcija sa sajtom. Što je teža odluka u kupovini, što je kompleksnija odluka u kupovini, što imaš više proizvoda, što imaš više različitih kategorija proizvoda, to bi sajt sam po sebi trebao strukturalno biti kompleksniji zato što zadovoljavaš puno veću količinu ljudi, znači u nekom apsolutnom iznosu, ali i u tim nekim različitim segmentima, od kojih svaki segmenat ima drugačije želje, preferencije i očekivanja od samog tog sajta. Pitanje je uvijek na kraju dana na što ti želiš staviti najveći naglasak, jer ne možeš sve stvari raditi sto vremenu, neke stvari ćeš trebati prioritizirati u odnosu na druge stvari. Tako da je to ono pitanje na koji si treba dati odgovor, ali to je isključivo pitanje koje svako treba znati za sebe, jer svako ima neku specifičnu poslovnu situaciju koju želi riješiti tim sajtom. Tako da, ne znam, imaš li nekako baš ono specifično pitanje da se uhvatimo nekog specifičnog scenarija ili jer ima nešto da daj malo onako naš tu generički pregled, a volio bi da bude malo konkretniji. Mislim da najviše gledalci interesuje, to je možda ih ne interesuje, ali bih voljeli da zakače tu temu, onu famoznu kako biti prvi na Google za te stvari koje oni rade. Tako da, ajde da uzmemo sad za primjer, spravimo sajt, nudimo određene proizvode uslugu, kako da ga strukturiramo dobro za Google? Pa, kažem, mislim da je Pantavlić dosta dobro dao pregled tih stvari, pa da sad ne ulazim u njegovu domenu toliko, znaš, da ponavljamo čitavu tu priču oko SEO-a. Recimo, više bi se fokusirao na Više bi se fokusirao, recimo, kad radiš istraživanje ključnih reči, na primjer. Isto kao što si segmentirao svoje posjetitelje, ti generalno želiš segmentirati različite klastere ključnih reči prema namjeri koja stoji iza njih. Znači, je li to informacijska namjera i je li to transakcijska namjera. Znači, da uzmemo neke dvije najšire kategorije, iako postoji druge kategorije, ali da sad ne filozofiram previše o tome. I ovisno o tome koja je namjera u pitanju, te ključne riječi ćemo optimizirati, ćemo drugačije sekcije sajta ovisno o tome koja namjera stoji iza njih. Ako je u pitanju nekako informiranje o samom proizvodu ili informiranje o široj većoj količinu proizvoda, to nije nešto što je baš najsretnije rješenje da to pokušamo adresirati kroz sam opis proizvoda. Jer ako ti imaš pitanje, ako ne znaš odabrati kameru, onda je logičnije bilo iz perspektive korisnika puno bolji rezultat koji korisnik može dobiti kroz tražilicu je informacija o tome kako odabrati kameru, znači u vidu nekakvog blog posta kako odabrati kameru, nego opis same te kamere. E sad, tu bi ja recimo 
kako ja sebe to voli nekako, voli nekako vizualizirati, ovisno je li sad, kada mi varijaće od slučaja do slučaja, ali baš si voli nekako vizualizirati u glavi, recimo kao da imamo koncentrične kružnice. I onda pokušavamo razmisliti o različitim kategorijama korisnika koji želimo zahvatiti određenom razinom sadržaja. Što znači da ova prva kružnica, najmanja kružnica, ona ima najmanji fond ljudi koji će biti zahvaćen tim sadržajem, ali najveći fond ljudi, odnosno najveći postotak ljudi koji će biti spremni na konverziju. I kako idemo šire i šire, taj fond ljudi raste, znači u apsolutnim iznosima ta brojka raste, ali njihova spremnost da konvertiraju je samim time i niža. E sad, imam jedan, opet, neću sad govoriti točno o čemu je riječ, ali bila je riječ o jednom klijentu iz turističke industrije, i kad smo smišali bili kontent, to je bilo prije par godina, kad smo smišali strategiju sadržaja za njihov sajt, ja sam baš sjećan, točno da sam imao tu neku ideju, kako mogu obuhvatiti sve te različite kategorije posjetitelja i razmišljao sam doslovno u tim nekakvim kružnicama. Znači, najniža kategorija, najmanja brojem, ali najbolja po pitanju postotka konverzija, su ljudi koji su već tamo bukirali smještaj. To je conversion rate 100%. To su ljudi koji su bukirali smještaj. Oni su saznali sav širi kontekst čitave priče i njih jedino zanima točno što se na toj lokaciji dešava. Njih više ne zanima baš previše van toga. Oni su odlučili da će doći tamo. Oni su rezervirali svoj smještaj i mi želimo njima dati informacije sa lica mjesta. Znači, točno što se tu događa, što smo isplanirali za ovu ljetnu sezonu, koji su nekakve događaje. Pitanje je bio kamp jedan veliki baš turistički kamp. Što se dešava točno u tom kampu, kakve su nekakvi noviteti itd. Druga kategorija ljudi su ljudi koji su odlučili da žele doći ljetovati u Hrvatsku, na primjer, točno znaju koju regiju žele, suzili su ta izbor na najnižu moguću razinu, odnosno odabrali su lokaciju, ali na toj lokaciji postoje i konkurenti. I to su ljudi koji će se ići informirati o stanju kampiranja na toj lokaciji, o tome što ta lokacija uopće nudi. I onda za njih, njih je malo više nego ovih prvih, njih je više, ali je malo manja šansa da će konvertirati, zato što imaju dosta jasnu namjeru koja stoji iza toga da oni žele konvertirati, ali opet mogu odabrati nekog konkurenta. Tako da nije 100%, nego recimo 50%. I za njih ćemo ponuditi informacije o tome što se, ono, kakva je to lokacija, što ima sve točno na toj lokaciji i slično. Treća kategorija ljudi su ljudi koji su odlučili da žele doći ljetovati u Hrvatsku, odlučili su da žele kampirati, ali recimo zanimljivom je čitava Dalmacija. Sad, hoće li to biti sjeverna Dalmacija, srednja Dalmacija, južna Dalmacija, je relevantno, njima se sviđa Dalmacija, ali tu tu imamo puno veći fond ljudi koji je zainteresirano za takvu temu, ali puno manju šansu da će ti ljudi konvertirati. I za njih uglavnom je bilo strukturirane informacije o tome, ne znam, događaju u Dalmaciji, što ima u Dalmaciji, jer iza svega toga stoji nekakva namjera. Ljudi će prilikom donošenja svoje odluhe o tome gdje će točno u Dalmaciji kampirati, žele se prvo informirati o samoj Dalmaciji. I ako ja, recimo, njih će zanimati, ne znam, najljepše prirodne, ne znam, najatraktivnije prirodne ljepote sjeverne Dalmacije, na primjer. 
I ako mi napišemo sadržaj za njih i oni završaju na, na, na tom sadržaju, na tom nekakvom blogu, uvijek postoji ta šansa da će reći, aha, sviđa nam se kako ovo izgleda, opa, pazi, tu postoji nekakav kamp, ajmo pogledat njih i doće kod nas. I uglavnom ta kategorizacija je išla sve šire i šire, znači obuhvaćala je sve veći nekakav opseg ljudi koji bi bili za, zainteresirani za kampiranje u najširnom mogućem smislu, ali nam se povećava broj konkurenata. Na kraju je to došlo do toga, ako gledamo najširu moguću kružnicu, to je bilo orijentirano na sve one ljude koji su zainteresirani za kampiranje, bez obzira na to je li to kampiranje u Hrvatskoj, na Islandu ili u njihovom dvorištu ili na Aljasci. Nije ni bitno. Znači, ljude koji zanima kampiranje, žele kampirati u svom dvorištu, zanima i kako postaviti šator. Poanta svega toga je da mi u toj nekoj komunikacijskoj strategiji razmišljamo ne samo o tome koga želimo dovesti odmah sada, nego koga želimo dugoročno dovesti. Jer osoba, malo banaliziran sa stvari, ali osoba koja će ti danas razmišljati kako postaviti šator u svom dvorištu, ne znam, neki klinac od 13 godina želi kampirati, tomu se sviđa, želi kampirati u svom dvorištu, će možda za 10, možda će se zaljubiti u kampiranje, za 10 godina će se sjetiti toga, oni su pisali o tome, i ne pogledaš što tamo ima, ovo mi izgleda kao zanimljiva stvar, jedno dođe tamo. Tako da ono, pokušavamo strukturirati informacije na način da, zah, da, da zahvaća ljude u različitim fazama tog životnog ciklusa, njihovog odnosa prema, prema našem brendu, prema našim informacijama. A ne samo gledati na one koji nam donose momentalnu korist. Naravno, postoji tu nekakvi sekundarni, sekundarni efekti. Ovi ljudi koji se zahvatio, naravno, očekivano, najviše ljudi je bilo na, na tim blogovima o tome kako postaviti šator i slično, ali oni su najmanje konvertirali kao što je bilo, kao što je bilo i, i za očekivati. Naš. Ali to ima nekakve sekundarne, sekundarne efekte, zato što ono, vidljivost tih, tih članaka ti u jednu ruku pomaže i ostatku sajta da... Da ga, gura, da ga gura prema naprijed. Tako da ono, uvijek dobro postaviti tu nekakvu segmentaciju ne samo onoga što se događa sada, kao kad strukturaš sami sajt, nego nekakvu idealiziranu segmentaciju što bi mi voljeli imati za godinu dana, za dvije godine, jer ako ti imaš segment A i segment B i tebe zanima segment C, želiš pogoditi recimo i segment C, ali ako ti ne pripremaš komunikacijsku strategiju za taj segment C, on nikad neće doći među segmenta A i B, jer nikad nisi napravio ništa što je potrebno da privuče njega. Ali ako i njega razmatraš kao nekakvu ono idealnu, ovaj, idealnu cilnu skupinu i ako već tada gađaš informacijama tog korisnika, lagano malo po malo ćeš ga, ajmo reći ono, roštiljaš ga, jel, da ti jednog dana postane, u, uđe ova prva dva. Da. A reci mi, ok, sada kad imamo onako strukturu koju otprilike smo istražili, vreme da se pravi sajt i imamo više opcija. Tu dolaze ove nekoliko opcijima komuši mali. <laughs> ove mali preko puta komuši mnogo dobro pravi sajt, može on nešto da nam skarabuđi, napravit će on to super, verujem ja za male pare. Imamo opciju dva agenciju, koja kao ono, bit će dobro, ali kao vjerojatno skupo, ili kao bit će samo dobro i kao neko normalno ceni. Onda imamo varijantu, ajde da kupim gotovu temu na Wordpressu. Komšinu agenciju. <laughs> da, 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 možda tako. I tako, ima onako dosta različitih stvari. Sad, da li nam treba onako skroz custom varijanta da to bude a, ručno rađen kod za naše prilike ili možemo da kupimo temu koju ćemo prilagoditi ili angažovati agenciju, freelancera, komšinu malog. Malo da pričamo o izboru. Samo komšin mali. Samo komšin Samo komšin mali. Komšin mali kila. Što je najjači ima stranica na, na Facebooku komšin mali. Čak Ozim. je možda agencija koja se zove komšin mali. Nisam siguran, ali je brh pogledajte. Ovo je tako da... 
pa gledaj, nije, nije ni komšin mali toliko loša opcija. Mislim da se nepotrebno diskreditira ta, i ta opcija, zato što opet karam, lako je meni dolaziti iz perspektive, ajde, ajmo reći da sam blagosloljen u jednu ruku, da mi se nekako namistalo u karijeri, da uglavnom radi samo sa većim klijentima, Ovaj, koji imaju budžete, onda naš ne gleda se, ne gleda se ovaj, svaki novčić, nego ono, može se odvojiti na to, ali opet ne treba biti potpuno odvojen od stvarnog svijeta i govoriti svima vama, svima treba agencija, vidite svi na custom rješenja, zato što ono, na kraju dana to košta ozbiljno rješenje, košta ozbiljne novce. Sada je pitanje, treba li zaista je li zaista ozbiljno rješenje u bilo kojoj situaciji potrebno. S tim da opet ovisi kako definiraš točno ozbiljno rješenje. A sad pričamo o tim ono, napucanim sajtovima koji su ono baš ambiciozni, vizualno i funkcionalno i slično. Ali ovaj, nije to svakom potrebno u bilo kojem trenutku. Pogotovo kad počinjaš, pogotovo kad testiraš ovaj, nekakav proizvod, kad opet biraš između različitih variabla, nije baš da bilo ko može dati, ne znam, 20-30 eura za neko ono top ili više za neko top rješenje ili je pitanje čak i ako može, jesu se ti novci mogli uložiti u nešto u tom trenutku pametnije i prioritetnije. Znači, ja nikad neću govoriti, ako se najviše bavim web stranicama, neću govoriti da je web stranica nužna svima, niti da je kvalitetna web stranica nužna svima, zato što nisam ono, ne živim u nekom balonu, šarenom balonu gdje je jedino moj poziv, ispravan poziv, svi drugi pozivi su manje, znaš, manje bitni na, na, na toj skale, tako da pitanje uvijek nekakvih uh, prioriteta, što ne znači jeli, da, da, da trebamo sada reći, ma web stranica je potpuno nepotrebna, uh, iako postoji slučajeva i gdje je potpuno nepotrebna. Uh, hoće li to biti nekakvo custom rješenje ili će biti nekakvo gotovo rješenje koje ćemo napraviti ili mi sami ili komšin mali, opet kao i sva pitanja do sada najviše ovisi o nekakvim našim ambicijama. Ako je u pitanju nešto što se treba samo testirati, ako je u pitanju nešto što treba, gdje je taj, ta interakcija između samog sajta i korisnika dosta jednostavna. Znači, korisnik dolazi na sajt samo da sazna informaciju, onda ti uglavnom i ne treba nekako pretjerano kompleksno rješenje. Ako je u pitanju jednostavno, znači korisnik dolazi na sajt samo da sazna informaciju, na temelju te informacije donosi odluku kupovine da ili ne. Sad bi si ništa znači saznati informaciju, znaš, ti informaciju ponekad moraš, ne možeš samo kroz tekst prezentirati, nekada je moraš prezentirati kroz nekakve interaktivne elemente, jer takva publika kakva je, onda možemo pričati o nekim ovaj, ozbiljnim, ozbiljnim zahvatima. Ja sam osobno tu za nekakvo, ono, za nekakav kompromis, da se nađe solidan kompromis među toga da se odabere kvalitetni izvođač, mislim, ako pričamo o uvjetima gdje si limitiran, svi su limitirani, ali ako pričamo o uvjetima gdje si stvarno limitiran, gdje nije ono da imaš neograničeno ili gotovo neograničen budžet, nađeš neko kompromisno rješenje između onoga koje je kvalitetan, u tom, znači koje je razumno kvalitetan, a da onda to kompromitiraš veličinog samog sajta. Znači, više bi volio sajt koji je kvalitetan, funkcionalno i estetski, ne previše, a onda to nadomjesti time da možda malo smanjiš količinu informacija, informacija na njemu. S tim da će ti opet teko povući argument, nije čak toliko ni bitno kako sajt izgleda ako imaš kvalitetne informacije. To je opet, to je legitiman pristup i legitimna perspektiva. Sve opet ovisi o, o, o nekakvim ono, marketičkim ambicijama i kako ćeš ti usmjeravati svoj budžet uopće. Bilo kako bilo koje goda rješenje odabereš, Čisto da je li da sad dam pregled nekakvih ono par najjednostavnijih opcija, znači imamo to komšinog maloga, 
ili ne znam, ili ćeš naći nekog freelancera. Freelanceri su recimo generalno super, super perspektive, imaš odličnu ekipu koja, koja radi ozbiljan, ozbiljan posao koji je dosta jeftinija od samih agencija, o, a imaju dosta iskustva, tako da ono, recimo smatram da za dobar dio biznisa koji imaju onako mali do srednji budžet da, da opcija nekakvog freelancera je uvijek dobra opcija. S tim da freelanceri imaju drugi problem, a to je da često znaju biti zatrpani zatrpani projektima, pošto su sami u svemu tome komunikacija zna biti malo slabija, moraju pokrivati više strana, to ne vrijedi naravno za sve, ali to su neke stvari koje bi trebalo očekivati. Agenciju u pravilu bi trebala imati nekakav strukturirani pristup, ali upravo taj strukturirani pristup nužno povećava, povećava i samu cijenu. S tim da opet ružna, ružna neka istina agencijskog poslovanja je da se skalira uglavnom kroz, kroz broj klijenata, što znači da ono nikad ne možeš očekivati da ćeš ti biti ima nešto pretjerano pretjerano bitan, bez da se sad neko uvrijedi na, na ovo što sam rekao, naš većina tih agencija ima hrpu klijenata i ko te zapadne, tu je opet rizik. Ali to je rizik bilo čega, bilo kako je suradnjen sa ljudima, ako te do, zapadne kriva osoba, ok, ono, mislim, što da radiš sad tu, to, to, to je rizik poslovanja. Ne mora, kažem, ne mora ni komšin mali nužno biti loša opcija, niti mora biti nužno loša opcija da osoba odluši sama izradi taj web kroz nekakve buildere, kroz neke već predefinirane stvari, imaš ono, webove koji dolaze iz različitih templateova i ta neka templatizirana opcija je isto također kvalitetna. Nije to sad naš stvari su se malo promijenile, čak ako gledaš te nekakve gotove predefinirane već web stranice, ti imaš solidna rješenja. I ako ti treba za testiranje nekakve ideje, ako imaš vremena i volje da se uhvatiš s tim, zašto ne, jeli? Sad, naravno, ovaj, mislim da ljudi najteže, najteže mogu naći kompromis po pitanju kvalitetnog dizajna. Jer, ono, bar kako ja gledam na te stvari, znaš, ono, di, dizajn je... Neću reći da je dizajn teško naučiti, da ga je teže naučiti pod programiranje, jer to nije istina. Sve, na, na visokoj razini je sve jednako teško naučiti, jeli, ali... Za, za izradu samog sajta već imaš nekakva gotova rješenja. Mislim, imaš i gotova rješenja i za dizajn, ali ta gotova rješenja za dizajn su dosta, dosta ograničavajuća. Za bilo što, ono, znaš, kad ljudi imaju u, u glavi nekakav web koji leti na sve strane, teško da ćeš to već dobiti s nekim gotovim rješenjem, to je nešto što se treba raditi radit od nule. Bez obzira koja se opcija odabere, Ovaj, pogotovo ako se odabere opcija suradnja sa, suradnja sa nekim banjskim ko će biti zadužen za izradu tog sajta, ja istinski, istinski apeliram na to da ljudi odvoje vrijeme i da budu aktivno involvirani u sam projekt, zato što na kraju dana nitko, niti jedna jedina agencija ne može znati točno taj neki širi, mislim, osim ako nije ugovorno definirano drugačije da agencija ide baš u, u širu kompletnu sliku, da. Ovaj, bez tog nekog poslovnog konteksta svi oni tapkaju na mjestu i donose, donose odluke na temelju nekakve vlastite intuicije, a ti kao vlasnik svog biznisa opet znaš taj neki poslovni kontekst puno bolje od agencije, tako da raspisati taj inicijalni brief, ali taj poziv prema agenciji, tu specifikaciju, projektni dokument, što detaljnije to bolje. Znači doslovno ono od toga želim da moj sajt Ajmo ovako, kako mi recimo u svom radu, mi nismo agencija, ono, mi, mi nastupamo isključivo oko konzultanti, naš zadatak je često nalazimo se u situaciji gdje smo spona između klijenta i agencija. Što znači da ako se ide na izradu weba, mi smo ti koji vode proces skupa sa klijentom, odnosno za klijenta i stojimo doslovno između agencije i klijenta i olakšavamo tu komunikaciju. Što između ostalog uključuje i raspisivanje tog, tog brifa. I sad ono, par, par stvari na koje uvijek obraćamo pažnju i što može jako, jako pomoći 
pet dobra radio ti sa komšini malim, sa velikom agencijom, malom agencijom, freelancerom ili slično, a to je da ne misliš da je dovoljno napisati tri reda informacija i da će iko nekom božjom providnošću znati što je tebi tu točno potrebno. Znači, svaki bi, bi trebao sadržavati informacije o tome tko smo mi, kakav web očekujemo, znači nekakav summary jeli, ovaj, tog projekta. Mi bi željeli to, 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 to i to. Zato što? Znači, koji su ciljevi te web stranice? Zašto uopće želimo napraviti web stranicu? Pa, pojavila se potreba za web stranicom jer je povećan, ne znam, povećavamo ponudu itd. itd. Prema tome smatramo da nam je potrebno da sajt sadržava to, to, to i to, napraviti nekakvu sajt mapu. Ne treba ta sajt mapa biti ovaj, pretjerano kompleksna na kraju dana. Neko ko radi UX, UI dizajneri će ono pričat s tobom detaljnije o toj sajt mapi, ali da malo preneseš na papir te svoje ideje što si ti u svojoj glavi zamislio. Jer ako ti u svojoj glavi nisi zamislio kako bi to trebalo izgledati, ali ne samo da imaš neku abstraktnu viziju, ono, striktno vizualno, jer, jer to se uglavnom dešava. Ja sam zamislio da moj sajt bude onako prozračan i slično. Ok, to je ok što se tiče znaš, nekih vizualnih smjernica, ali to samo po sebi nije dovoljno. Ti moraš zamisliti kako želiš da se tvoj sajt ponaša, kako želiš da se ljudi kreću po njemu, koje interakcije želiš da ljudi ostvaruju na tom sajtu, kakve informacije želimo na njemu prezentirati, što je bitno, koje elemente želimo, za koje elemente smatramo da su nam, da su nam potrebni. Je li bitnije da, da posjetite da dobije informaciju A ili informaciju B? To su stvari koje bi, kome god da daješ taj projektni, definiraš taj projektni zadatak, bila i više nego korisna. Omogućit će ti bržu isporuku web stranice, čak i nižu cijenu, zato što, mislim, svima njima što daš manje informacija, da će ti širim raspom ponude, jer se žele zaštititi. Znaš, ti si meni rekao, meni treba Jedina informacija, meni treba modern, elegantan sajt. To meni ne znaš i apsolutno ništa. Znaš, to može znači, želim sajt od jednog page želim ogromnu, ogroman sajt, ja ću tebi da ponudu između, ne znam, 100 eura i milijun eura, na primjer. Jer ono, to može značiti bilo što, što ti striktnije definiraš taj projektni zadatak, to će svi biti sretnije, ja dobit ćeš kvalitetniju ponudu, kvalitetniji projekt, ako si točno definirao. Onda se postavlja pitanje nekakvih tehničkih postavki, ali to ti opet se svoje svodi na to ovaj, koje je tvoje tehničko predznanje. Ako nemaš tehničko predznanje, onda ideš u nekim generičkim terminima. Znači, želim da moj sajt bude brz. Želim da moj sajt ne bude pretjerano opterećen različitim fotografijama ili slično. Ti ne moraš baratati nekim tehničkim terminima, niko, niti ih od tebe to očekuje, ali trebaš dati nekakve smjerice što uopće očekuješ ovaj, od tog sajta. Tako da ono, potrudit oko toga, oko tog brifa, oko detaljnog definiranja zadatka, Znaš, često ti ide tu, tu argument u stilu, nemamo vremena za to. Dugoročno gledano ćeš time najviše uštediti vremena. Jer ako si to loše definirao, nastavno to što povećavaš izgleda ćeš dobiti loš proizvod na kraju dana, ćeš dobiti loš web ili web koji nije zadovoljio tvoje ambicije. Zivka će te za svaku stvar. Ako je imalo stalo njima do toga da isporuče dobar projekt, oni će te zvati. Ok, došli smo sad ovoga, kako si to zamislio, kako si to zamislio. I onda kad ti poglaš količinu poziva koji ćeš ti primati ovaj, u tom nekom periodu izrade web stranice, bit će drastično veći, daleko, daleko veći od količine vremena koje si ti trebalo. Sjedneš na vrijeme, definiraš točno što ti je potrebno, tko radi što, bla, 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 nakon toga. Mislim, neću reći da si miran, ne bi nikad trebao biti miran u svemu tome, trebaš biti aktivno ovaj, angažiran na samom projektu, ali drastično će uštediti ovaj, vremena. Ok, um... Ovo smo super pokrali za ljude koji su rešili da, da 
prebace program na nekog drugog. Mukao moja pređi na drugog, da je. To, to. A jedan malo pričamo o ovim ljudima koji će ovako s ovim mukom praviti sajt. I sada dolazimo do ovog dela, ok, uzeli smo domen hosting, imamo ideju, napisamo strukturu i dolazimo do ovog dela sadržaj i dizajn. Šta se prvo radi? Da li se prvo radi dizajn i sadržaj, da li se prvo radi sadržaj pa i dizajn ili nešto treće? Uvijek bi trebao prvo izraditi sadržaj. Mislim da je to manje više svima jasno zašto je to točno potrebno, jer naš dizajn će dosta varirati o samom sadržaju, o količini sadržaja, o tipu sadržaja, o njegovoj strukturi. Ako prvo definiraš dizajn bez sadržaja, onda kad moraš prilagođavati sadržaj dizajnu, što nije uvijek idealno rješenje, što ako se tebe pokaže da moraš proširiti taj sadržaj, dodati više sadržaja unutra, onda morat ćeš ponovo redefinirati sadržaj, tako da svi malo kvalitetni dizajneri će ti uvijek insistirati na tome da definiraš sadržaj. I sad ono na što bi se tu fokusirao, ali pitanje je bilo ok, kako ćeš ti raditi na tome. Iz iskustva, produkcija sadržaja, pogotovo ako ga radiš iz nule, produkcija sadržaja za web stranicu, ne pričaš sad o blogu, blog moraš napraviti nekakav template i onda kako dodaješ sadržaj, dodavat će se sadržaj na sam blog. Nego pričamo o generalnom sadržaju koji će biti na samom sajtu, kategorija, about us, homepage i sl. Produkcija tog sadržaja koja krećeš iz nule oduzima jako puno vremena i nema bježanja od toga, jednostavno nemaš vremena, to se uvijek nekako ostavlja sa strane, standardni životni problem, znači ili ti to baš ne ide ili ima toga pa to je tvoje pa gledaš svaki detalj i sl. Uglavnom ode ti dosta vremena na to i onda ono što bi ja sugerirao je da se prvo postavi nekakva generalna struktura sadržaja. Znači, napravili smo site mapu, napravili smo neku generalnu mapu sajta. Imamo homepage, imamo pet kategorijskih stranica, imamo sto proizvoda, na primjer, imamo stranicu o nama, imamo blog, imamo, ne znam, imamo neke stranice. Definirali smo te segmente, što oni točno očekuju, imamo dobru ideju točno koji segment, kojom stranicom, kojom kategorijom želimo zakačiti kojom određenom vrstom sadržaja. Znači imamo neku generalnu ideju kakav bi taj sadržaj trebao biti. Onda barem si u glavi vizualiziramo, ok, tu bi nam trebala odokativna tolika i tolika količina sadržaja. Ja recimo kad komuniciram sa dizajnerima, ako nemamo sprema sadržaj, uglavnom im pošaljem Excelicu gdje su popisane sve kategorije, znači svi ti screenovi koji će ići u produkciju, svi elementi koji bi trebali biti na tom screenu, znači nekakav UX i UI elementi, okvirnu količinu sadržaja koja će ići tu. Znači, nemamo ti sad sprema sadržaj, ali tu će ti stajati otprilike 500 riječi i njima želimo komunicirati, recimo, about us page, najjednostavnije mi ga prikada. Znači, gore želimo imati fotografiju iz našeg ureda i neku ono naslovnu, znači naslovnu fotografiju i nekakav generalni naslov, ne znam, saznajte više o nama, nije ni bitno. Ispod toga prvi paragraf da želimo pričati o povijesti naše firme, na primjer. Znači, nemati gotov sadržaj, ali pričat će se o tome i otprilike će nam trebati, znači, ne bi trebao dizajneru točno ono u slovo dati, točno će ti biti tu 732 znaka, ali nekakav generalan razpon bit će toliko i toliko. Da ono, dizajneri, odnosno da ti moraš ubaciti taj neki dummy tekst, neki lorem ipsum i na temelju toga razvijati dizajn i simultano s tim razvijati sadržaj. To bih rekao da je možda najsretnije rješenje, jer često ako čekaš da sadržaj sam bude gotov, čita proces se prolongira. Mislim, on će svakako trajati jer ne možeš pustiti taj web uživo dok taj sadržaj nije gotov, znaš, ali... I, okej, ako sam radiš na tome, sve jedno ti je na kraju dana, koliko će ti vremena oduzeti, 
Ali čak i u tom slučaju, ako sebi, znaš, ako nisi taj dan inspiriran za pisanje, ne ide ti, ne znam, umoran si, ali si turbo inspiriran za crtanje, za, za, za dizajniranje, sama činjenica da imaš definirane te nekakve gabarite tebi olakšava onda proces dizajna. Tako da ne moraš nužno čekati s time da je, dizaj, da je sadržaj gotov. Čak i nije dobro uvijek da imaš potpuno gotov sadržaj, jer za, u vrijeme, znači, za, dok traje taj proces dizajniranja, pašte ti neke nove stvari na pamet. Znači, ok, imao sam ideju, neku abstraktnu ideju u glavi da bi to trebalo izgledati tako, tako i tako, ali sad kad smo to zaista nacrtali, vidim da bi ono, taj paragraf trebalo skratiti. Znači, tako da možda je bolje, možda je najbolja opcija da imaš polovično definiran sadržaj, imaš definiran njegove dimenzije i na temelju toga definiraš, radiš sam, sam dizajn. A to je idealna scenarija ako imaš vanjskog dizajnera kojem ćeš onda jednostavno dati te nekakve okvire, daš mu te neke sadržajne ili te gabarite u kojima će se kretati ovaj, sadržaj i onda dizajner to dizajnira, ti pišeš to, jel, ako, ako je u pitanju nekakav tekstualni sadržaj. Tako da rekao bi da je to, to nekako najpametniji pristup koji možeš imati. Šta je još bitno, ok, sada kada imamo neki okri sajta, kako treba izgleda, već smo ga možda i pri kraju završili, šta je tu bitno da, da taj sajt ima od sadržaja ili ono, da li je sada bolji video, teksta, da li je a, možda ono, muzika da ide u pozadnje. To su neki sadržaj koji je ono... Ma ne, ja to ne volim nikako. Zabranio ono, kao ide muzika direktno u pozadnje kada otvoriš sad, to ne može, ali kao rame bilo kao jedan oko priroda i čuje se neka vladica i tako Ja to osobno ne volim jer izuzetno je sklizak terena. U smislu da drastično je veća šansa da ćeš pogriješiti s time nego da ćeš to dobro napraviti. Ne govorim da je to nemoguće dobro napraviti, postoje sajtovi koji su uglavnom malo onako luksuzni, elegantni, pa imaš nekakvu muziku u pozadini. Ovaj, ali u pravilu, baš je ono kako bi, kako bi Ameri rekli, slippery slope. Mm-hmm. Iz mog iskustva, doduše nisam se baš susretao, nije da su popularni sajtovi koji imaju ovaj, muziku u pozadini, nisam se baš previše susretao s tim, uglavnom je to bilo nekako u turizmu i u lifestyle ali nisam primijetio ikakav dodatni benefit toga. Malo onako poboljšava atmosferu, ali to uglavnom ako nije popraćeno, baš ono boli glava dizajnom, ne znam, izgleda mi nekako. Meni osobno izgleda dosta, dosta jeftino, tako da ono, mislim, ali ako neko može to konceptualno napraviti na jedan zanimljiv način, zašto ne? Meni je uvijek ono super primjer dobrog starog MySpace-a. Meni je MySpace ono najdraža društvena mreža svih vremena. Možda zato što je to bila moja prva društvena mreža koju sam koristio ono, prije Facebooka i ta njegova konfigurabilnost, ta mogućnost da ti njega modificiraš, znaš da imaš, ne, ne se si koristio MySpace, ali imaš neku playlistu sa strane, onda naš neku pozadinu, da, neki da, ono light, light HTML, da, 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 super mi je to bilo, ali znaš, to su, to su neka druga dosta onako malo naivnija vremena, znaš, ono, počeci tog nekog globalnog, globalnog interneta gdje još nije bilo, post, gdje nije bilo toliko puno pravila. Sada se već to sve nekako definiralo, znaš. Ja. Tako da... Ja sam uvijek za to da se izazivaju norme, da se ide protiv norme, ali da se to radi pametno. Da se to baš ono hladne glave radi. Ono, neću ja nikome govori kako da živi svoj život, kako da se postavlja. Ako neko stvarno smatra, ok, mi želimo ovako komunicirati i briga me što će misliti neko o tome, ok, ono, super, jel, zašto ne, uvijek sam zato da se ti izraziš kako god, kako god želiš, ali ono, mislim da tu treba ipak biti malo onako racionalnih, hladne glave i razmisliti je li to zaista potrebno u tom trenutku, dodaje li to kvaliteti samog sajta. 
Kad u pitanju muzika u pozadini sajta, u pravilu nisam, nisam vidio da nešto posebno dodaje kvalitetu samog sajta, ali kažem, ima ljudi koji su ono uspjeli napraviti vrhunski integrirati to, tako da zašto ne, ako neko ima dobru ideju, svakako dobra stvar. Ima, ima uspješnih priča sa ove strane. Naprimjer, Airbnb je ranije imao a, video koji ide odmah i bukvalno ti prikaže imate stanove, taj taj pazmo, radimo tako tako, proizvajte šta vas iđe. I onda kao su testirali, kao da li ta opcija bolja od onog čistog, tekstualnog, što manje tekst, što manje informacija, direktno srđu. I na kraju su sad izabrali što manje informacija, nebitnih, Sad, 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 direktno dugme i to je to, kraj. Bez slika, bez videa, bez zvuka, bez ničega. Ok, ali znaš, malo, malo gledaš stvari u širom kontekstu. Airbnb u današnjoj situaciji je globalni fenomen. To, to je više od brenda postalo praktički, znaš. To je, te, njegove funkcionalnosti su praktički postale sinonim za online bukiranje apartmana i smještaja. Tako da sad u ovom trenutku Airbnb-u i nije potrebno toliko investirati vremena u edukaciju o tome kako se koristi, znači u neku kompleksniju edukaciju kako koristiti sami servis, zato što je ljudima to sad već postalo intuitivno. To je isto kao da sad izbaciš nekakvu društvenu mrežu koja je po funkcionalnostima slična Facebooku, recimo u, 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 kao neka klasična društvena mreža, ne trebaš pretjerano puno vremena trošiti na edukaciju korisnika o tome kako će se koristiti puta nekakvih edukativnih videa i slično. Zato što im te stvari dolaze po intuiciji, dosta su, dosta su već naviknuti na to. Ali ono ima tu, tu zanimljivih primjera, tipa recimo, ja ne znam to sto proverana priča, ali koliko znam, koliko znam je, kad je dodan Soliter bio na, ja ne znam to, Windows 90, petica ili slično. Primarna funkcija Solitera nije bila, ono, kuži, da, da, da se gubi vrijeme. Privatna funkcija, primarna funkcija Solitera je bila zamišljena kao alat koji ćete kroz igru učiti kako koristiti miš. Znači drag and drop. Znači klikneš i nosiš dalje. To je bila njegova primarna, primarna funkcija. I on je služio doslovno kao nekakav Windows, unutar Windows paketa, kao nekako pomagalo da ljude nauči na nekakvu potpuno novu funkcionalnost. Danas Solitar definitivno nema više tu funkciju. Danas Solitar ne znam dolazi sa novim Windows. Vjerojatno je, to je nekakav ono nekakav sad već uh, tradicija, ali, znaš, ne moraš više njega koristiti kao sredstvo da ljude podučavaš o nečemu. I sad, hoćeš imati nekakve te explainere, ovisno o tome koliko je tvoja usluga zaista, zaista inovativna na tržištu, koliko se razlikuje od nekakvih etabliranih uh, normi. Ako imaš običan, recimo, e-commerce site, funkcionalno običan e-commerce site, prodaješ, prodaješ proizvode, nije ni bitno koje, ne trebaš toliko vremena, trebaš vjerojatno ništa vremena ulagati u to da ljude naučiš kako ostvariti interakciju sa tvojim sajtom, samo zato što im te stvari su im sad već po intuiciji poprilično, poprilično jasne. A ako imaš nekakve funkcionalnosti koje nisu toliko ovaj, standardne, onda ti explainer, ili kako ih mi zovemo, ti nekakvi moduli koji objašnjavaju te funkcionalnosti su uvijek dosta, dosta korisna stvar. Tako da ono treba razmišljati potencijalno, potencijalno i o tome. Ali ono, rekao bi da je tanka granica i da, da susrećem se često i sa, sa jednim i sa drugim pri, pristupom. Znači da ljudi ili pocijenjuju svoje korisnike ili precijenjuju svoje korisnike. Znači, tako da ono treba, treba nekako staviti stvari u neki u, 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 u realne okvire i razmisliti o tome znaju li stvarno korisnici kako se to koristi. U pravilu će znati jednostavno. Znači, dosta su sad informatički pismeni pa nema baš neke ogromne potrebe za tim. Ali dobro je pitanje hoćeš li imati video u odnosu na, na tekst. To je... Uh, mislim, znaš, ono, 
opet da se vrati na, su, na tu samu segmentaciju od početka. Nije samo bitno što ti točno očekuješ da će taj segment koristiti, za koju ulogu očekuješ da će taj segment koristiti određeni modul, nego i kojim kanalima želiš da dolaze do tog, do te, do tog modula. Što znači da ako očekuješ da će ljudi dolaziti putem tražilica, na primjer, onda ti je tek superiornija verzija samo zato što iz SEO perspektive je puno bolji od, od samog videa. Tako da uvijek bi trebalo napraviti nekakvu kombinaciju, kombinaciju svega toga u smislu da tekst dovlači ljude, video im objašnjava nekakav koncept. Jer ti ćeš neku temeljnu funkcionalnost, pogotovo ako je malo kompleksnija, uvijek lakše objasniti kroz video nego kroz tekst. Ili kroz sliku nego kroz sam tekst. Ili idealno kombinaciju, kombinaciju jednoga, jednoga i drugoga. Tako da ono, to je, rekao bi da je to neki naj, najbolji pristup koji možeš imati tom problemu. Ok, sada imamo sajt. Potrušili smo ili gomelu vremena ili gomelu novca ili možda nismo. Kako god, zavisi koju opciju smo izabrali na početku. Šta sada? Ok, kao imamo sajt i šta sada je možemo nekako da približimo malo marketing. Da bi, komšino malo. <laughs> komšino malo koji se bavi. Ili možda i ovaj kao zna i marketing da radi. <laughs> pa, mislim, to je, to bi zaslužilo jednu potpuno drugu temu i to je pitanje koje imali ste i gošću Žao mi, ja sam zaboravio što se zove. Da, da. Koja je pričala više o temi marketničke strategije, tako da neću ulaziti baš previše u to. To je, poslušao sam podcast, dosta, do, dosta dobro objašnjeno. O, ali sve se na kraju danas svodi na to kako ćeš posložiti nekakvu komunikacijsku i marketničku strategiju za, za taj tvoj sajt. Ono što bi ja recimo volio prezentirati je, je nekakav pristup koji mi osobno koristimo. I sad... Prvo pitanje je s kojim nekim marketičkim modelom ćeš početi. Znači, ono, umjesto da ideš ad hoc iz glave, da bacaš ono, pa, znaš šta mogli bi uložiti to, to i to tu, jer mi se čini da je to dobar kanal. Opet imati, imati nekakvu ideju faza koje želiš točno pokriti. Jer po meni najveći problem koji ljudi koji nisu toliko u marketingu rade je što, što taj proces interakcije korisnika sa web stranicom ili sa bilo kojim nekim digitalnim elementom gledaju dosta linarno u smislu postoji točka A i točka B i marketing je sve ono što se dešava između točke A i točke B. Što je dosta, kada to je, to ulazi u domenu pocijenjivanja samog korisnika, pogotovo u, u, u danas, kada je konkurencija dosta velika, kada je informatička pismenost na, na, na visokoj razini, kad su ljudi opet znaju o čemu se žele educirati, znaju kako se žele educirati o svemu tome, o, taj proces nije baš toliko linaran. Nije da u stilu ti ne znaš da imaš nekakav problem i sve što ja treba napraviti da tebi oglas bilo kojim kanalom i ti ćeš od jednog svetiti aha, imam problem, idem ga, idem ga riješiti. Mislim da ta zabluda dolazi ponajviše i sad neko se možda neće nimalo složiti sa mnom, ali ljudi kad su izloženi marketingu u najširem smislu, uglavnom su izloženi marketingu preko nekih jako, jako uspješnih globalnih brendova u stilu naš. Vidjeli smo kako to radi Apple, vidjeli smo kako to radi Nike, vidjeli smo kako to radi, recimo, Airbnb, nije ni bitno pričamo o tim nekim baš ono ekstremnim primjerima. Idemo probati to emulirati na, na našem slučaju. Znači, njima je dovoljno da budu viđeni. Znači, svi znaju za njih, bitno je samo ono, naš ljudi znaju za njih, njima je dovoljno da budu viđeni, ali to su 
ekstremni primjeri koji prva stvar nisu došli tek tako linearno jeli, do te razine. Druga stvar, pričamo o, o, o firmama koje su ulupale milijarde i milijarde u, u, u čitav marketing da pokriju sve moguće faze i da dovedu, u, do, dovedu ljude u tu situaciju gdje su postale globalno prepoznatli brand, gdje je jedino što je potrebno, mislim malo karikiram, jeli, jedino što je potrebno ako se plasira neka nova usluga, neki novi proizvod, samo da što više ljudi čuje za taj proizvod, jer su već upoznati sa nama kao sa brandom, znaju naš proces, znaju točno kao to sve funkcionira, samo im je potrebno dati informaciju o tome da imamo novi proizvod. To su ekstremni primjeri. Iz istog razloga iz kojeg osobno nisam fan kad, kad ljudi malo razmišljaju o poduzetništvu, o, o uspjehu u, u, u životu, da su ljudi najviše inspirirani, a ono, dobro je biti inspiriran, dobro, se, dobro je čitati o uspjehu, o, o životu uspješnih ljudi, ali pokušati emulirati ono što je pošlo za rukom, ne znam, Steveu Jobsu ili Billu Gatesu ili slično, znači ograničiti sebe na, na jedan ono specifičan mikrosegment ljudi kojima se ruku na srce Dosta toga i posrećilo dolaze iz drugačijih tržišta u specifičnom vremenskom kontekstu i imaju svojih životnih mudrosti, imaju svojih poslovnih mudrosti, ali naš pitanje je koliko ti toga zaista možeš primijeniti u, u svakodnevnom životu na nekom normalnom, normalnom biznisu. Ja osobno kad razmišljam o, svom, o, o, o svojoj firmi, ponajviše gledam što su napravili uspješni ljudi iz nekog, ajmo reći, razumnog segmenta, jer sam puno bliži njima nego firmama koji su najveće. Ja ne mogu u ovom trenutku pokušati emulirati uspjeh firmi koji imaju 100.000 zaposlenih, jer ja nema 100.000 zaposlenih i ono što polazi njima za rukom ne može meni u ovom trenutku povijeti za rukom. Tako da ono, tu neku ideju bih prebacio i na, i na sami web i na samu strategiju. Ali daj, da, da ne duljim toliko o tome, Model koji, koji ja osobno preferiram se zove race model. To je jedan od marketinških modela, nije, da ne nabaram sad ima istvarno stotine i stotine. Race model pretpostavlja da komunikacijski neki miks ima četiri faze. Znači komunikacijski miks od nas prema vanka da on ima četiri faze. Reach fazu, engage fazu, act fazu i convert fazu. I svaka od tih faza traži drugačije kanale, drugačiju poruku i pretpostavlja da se korisnik nalazi u jednoj od četiri odgovarajuće faze. Znači, prva stvar, ljudi ne znaju za nas, trebaju saznati za nas. Kad su saznali za nas, sljedeće što trebaju napraviti je ostvari prvu interakciju s nama. Ajmo reći doći na našu web stranicu. Treću stvar koju trebaju napraviti, kad su došli na našu web stranicu, analizirali web stranicu, vidjeli neku našu ponudu, treća faza je ona idealna faza, ljudi dolaze kupiti. Ali ljudi moraju uopće prvo doći na našu web stranicu. I četvrta faza je ta neka idealizirana faza, mitska faza angažiranog posjetitelja koji će se ponovo vraćati. Ili u scenariju nekakvih specifičnih brendova, to su nekakvi brend ambasadori. Što opet, to treba uzeti sa dosta velikom pogotovo. Ta zadnja faza, to je jako, jako dobra faza. Uvijek želiš ljude koji će te se vraćati iz nekog razloga, znaš. Ali ne zanositi se tu nekakvim grandioznim idejama o, o lojalnim ambasadorima, jer kažem, ne može svaki proizvod za sebe e, reći da je željeti ponoviti uspjeh Apple-a, na primjer. Ja osvrno ne volim Apple, ovaj, nisam baš fan njihovih proizvoda, ali intrigantna mi je čitava priča koja se, koja se vrti oko toga. Ovaj, ali to je dobrim dijelom i, i, i brand koji sa sobom vuče nekakav životni stil. E, što ako prodaješ ne znam, kamere preko svoje web stranice, teško da neko može biti lojalni ambasador tvog brenda, zato što, znaš, nije da vuče nekakve 
osobne atribute s kojima se osoba može poistovjetiti. Ali onda pričamo o toj zadnjoj fazi kao fazi u kojoj osoba ima motivaciju da se ponovo vrati na tvoju web stranicu. I onda ovisno o toj fazi u kojoj se nalaziš, prilagođavaćeš i nekakve komunikacijske, komunikacijske kanale. Ako pričamo o reach fazi, dakle ti imaš svoju web stranicu, ljudi ne znaju za nju, ili neki znaju, ali dobar dio ljudi ne zna za nju, ne možeš očekivati da ti je newsletter dobro sredstvo za to. Jer ako ljudi ne znaju za tvoju web stranicu, nikad nisu došli na nju, nikad neće biti u tvoj newsletter listi jer ne mogu nikako doći do nje. Heli. Onda prilagođavamo ovaj, kanale za to. Tu su recimo društvene mreže za većinu ljudi vrhunska stvar. Najefikasniji model, vrlo brzo se testira, lako se igraš sa kreativama, lako testiraš stvari, lako podešavaš, fine-tunaš, imaš dobar model direktne komunikacije, dosta je mjerivo da ono, istražiš kako, jeli, da ljudi saznaju za taj brand, ako imaš recimo ovaj, taj web shop koji se bavi prodom kamera u Rich, kvazi ćeš recimo možda razmišljati o tome da ideš na nekakvu likes kampanju, prikupljanje lajkova, ideš na nekakav uh, povećanje broja, uh, povećavaš reach, povećavaš impresije i slično. Onda dolazimo na drugu fazu koja logično proizlazi iz te faze, Uzet ćemo jedan segment tih ljudi koji je zainteresiran za naš brand, koji bi potencijalno bio zainteresiran za naš brand i sljedeće poruke prema njima bi bile ok, znate za nas, dođite na našu web stranicu, imamo nekakve super popuste za vas, nije ni bitno. Tu već onda širimo nekakav dijapazon komunikacijskih kanala koji možemo prema njima ići. Recimo tu pričamo već o organic searchu, na primjer da bi ljudi uopće došli na našu web stranicu, iako to djelomično vrijedi i za reach fazu, ljudi će googlat nešto u stilu kako odabrati pravu kameru, kako odabrati objektiv, kako odabrati, ne znam, mikrofon za kameru, nije ne bitno, koji je najbolji usporedba Canon i Nikon, što odabrati ili slično. Na taj način ih pozivaš da dođu na tvoju web stranicu, evo imamo rješenje, mislim imamo odgovor na vaše pitanje, i onda možemo pričati o nekakvoj toj fazi konverzija. Sad kad su upoznali sa vama kao sa brendom, kad su ostvarili prvu interakciju sa, sa samim brendom, dođite, dođite kupite. Znači <laughs> ono, pojednostavljeno. <laughs> dođite kupite. Onda možemo razmišljati već o nekim uh, ambasadorima. Mislim o ambasadorima, ili o toj nekoj engagement fazi gdje će se ljudi ponovo vraćati na sam sajt. Uđite u newsletter listu, primajte informacije o popustima, o akcijama i slično. Tako da ono, taj proces treba poistovjetiti. Opet to se nadovezuje opet na tu priču sa početkom da svaki segment odgovara određenoj fazi, prolazi kroz određene faze. Neki su već odradili neke faze, neki su prošli samo jednu fazu, neki nisu prošli niti jednu fazu. Kako točno možemo, kako točno možemo doći do njih? Sad ono, specifičnosti oglašavanja i slično, bilo je dosta gosti koji su pričali o tome, pa da ne ulazi sad baš u previšu u detalje. Pričao je Varga i o oglašavanju, pričao je i Nenado SEO, tako da taj dio je dosta dobro pokriven. Pa ono, pozivam sve da pogledaju te druge epizode. Slovno, vole, ceo kanal ne uvedamo, imamo fantastične ljude i vlaste teme, tako da sigurno smo da ćete naći našto vas interesuje. Što se tiče toga, recimo, djeva, imamo se situaciju na jednoj konferenciji, i sad pitali su nešto za Facebook reklame kako bi bilo najbolje da se odrade. Ja kažem, ima jedan tip ovaj sad moderni da svi kao kupi kurs, kupi ovo, kupi ono, uh, instant deluju kao prodavci usluga na ljude koji nikad nisu stupaju u brendu. Baš ovo što se ti priče ima, cijel ta, cijel taj uh, različiti segment ljudi gdje treba drugačije da, da im objašnjaš stvari, drugačije pozivu akciju da imaš. 
I sad, rekao si mi, zamislite da ste u prostoriji sa, ako si, ne bi to šta, u prostoriji si sa osobom koja ti se sviđa, nećemo sad jeliti da li je muško-žensko, to sad ne zavodim u to, ali osoba preko puta ti sviđa, nećeš ono da je pružiš poljubac, nego ćeš polako prvo da se poznate, pa da razmenite boreve, pa onako, manje više, okej, nije sad sve to direktno sad tako kako je nekada bilo, ali da. I onda posle neko vremena desi taj poljubac i dariš šta kako, i upsending. I onda engage faza, imaš unučar i to je riješen problem. I sad, ne možete ono da izdite samo direktno poljubac, možete, ali procenta konverzija je jako mali, ako hoćete da budete jako uspješni od pone, morate da razvučite sad taj proces. Biće mnogo lakše, tako isto i sa ostalim reklamom. Nadam se da se pomogu, bar malo. Nećemo zvučiti u temu, idemo dalje. Hajde malo pričamo o tvojom privatnom životu, o stvarima koje radiš, kako si dospao ovde, kako si napravio kompaniju koja je zapravo malo drugačija, nije agencija, nego je zapravo kompanija konsultantska, koja se bavi onim problemima koje klijent ima i uglavnom koje agencije ne mogu dobro da reši ili ne žele ili šta god. Prije je to pitanje da su to problemi koji klijenti ne znaju baš dobro riješiti, agencije nisu baš najbolje adresirale da postoje potreba za tim. Nekakav moj profesionalni put, ništa sad spektakularno za izdvojiti, ono dosta... Dosta standardni profesionalni put. Bio sam student koji nije znao što bi od sebe. Imam nekakav generalni interes prema komunikaciji. Mislio sam biti novinar pa sam onda shvatio da ne želim biti novinar. Pa ovo, pa ono... Tako da ljubav prema svemu tome je počela tako da sam se zaposlio prvo kao noćni recepcioner u hostelu. Što je najbolja stvar u svemu tome, pošto su to noćne smjene u kojima se ne dešava apsolutno ništa, svi spavaju, to mi je dalo dovoljno vremena da vodim svoj blog. Imao sam par nekih malih blogova, pisao sam psihologiju, dosta me zanima psihologija, psihologija potrošnje, psihologija verbalne i neverbalne komunikacije. I ono kako su počeli ljudi dolaziti na to, ali nisam sad bio nešto posebno aktivan oko sama mogu bloga. To je doslovno čisto iz nekog vlastitog interesa, bilo mi zanimljivo pisati o tome, dosta onako malo akademski. Onda me zanimalo, ok, kako ja mogu povećati taj broj ljudi koji dolazi na sam sajt. Onda sam ušao malo u svijet digitalnog marketinga i za taj hostel u kojem sam radio, ali za... I za sebe po me više malo zanimalo kako mogu poboljšati samu web stranicu, da nije samo moj tekst, nego da se ljudi mogu malo pametnije ponaviti. Mislim, da ljudi pronalaze bolju satisfakciju, da više ti članaka pročitaju. Pa sam nakon toga počeo volontirati u jednoj agenciji, tamo sam se zaposlio. Nakon toga sam prešao u drugu agenciju na poziciju baš za... Prvo sam počeo sa društvenim mrežama, sa community managementom, sa Facebook oglašavanjem i slično, pa sam se više prebacio na neku ulogu. Tada me zanimao dosta taj growth hacking, koji danas se grozim izraza growth hacking, ali okej, to su neka malo druga vremena, bilo mi je dosta zanimljivo. I onda sam pronašao posao u drugoj agenciji gdje sam prije svega bio fokusiran na SEO i na Analytics, pa smo onda to proširili na čitav odjel. Vodio sam odjel za optimizaciju web stranica i web analitike, dakle, zadak je bio manje više sve o čemu sam sad pričao, da jednostavno 
koncipiram te, te, te web stranice, da ih strukturiram, da, im, da radimo koncept, da ih optimiziramo na, na sve moguće načine. Ali nekako simultano ovaj, s tim, pošto me najviše tada SEO zanimao, mislim, ni da ne me dosta ono zanimao, sam, malo, sam, malo sam otišao u neke druge smjerove. Otvorio sam Facebook grupu SEO okrugli stol, koja je i dalje, koliko ja znam, najveća regionalna grupa ovaj, posvećena SEO-u. Tamo sam upoznao stvarno hrpu, hrpu fantastičnih ljudi. Ta, ta grupa je ona, baš jedna od najljepših stvari koja mi se dogodila. Pusti poslovno, ono, upoznao sam baš jako, jako dobrih prijatelja i divnih ljudi. Između ostalog, upoznao sam i svoju, svoje buduće poslovne partnere. Zanimljivo, stvarno smo se tada bili konkurencija, bili smo si direktna konkurencija, radili smo na konkurentskim projektima, bez da smo to uopće znali, tako da ono, meni je bilo ko ovo radi, ovo neko dobro radi, naš, na kraju ispalo da, da, da to oni rade. Kako to uglavnom biva, sjeli smo, mislim, nismo bili u lošim odnosima, to je uglavnom bilo dosta kolegijano, sjedemo na pivu, malo popričamo kako ti to radiš, kako ja to radim, ono, razmjena ideja, jednu večer smo sjeli, popili pivu, drugu, treću, osmu, tridesetu i neko reče, ono, ajmo otvori svoju firmu, ono, može, zašto ne, jeli, i ovaj, otvorili, smo, otvorili smo svoju agenciju, s tim da je ideja odmah u startu bila da, da, da želimo gurati jedan jako specifičan segment usluge, a to je taj um, baš consulting za, mislim kako mi to kažemo, za digitalno poslovanje, jel, ono malo izlazi iz same domene digitalnog marketinga i orijentirano je na poslovanje u digitalnom svijetu u, u, u najširem smislu sa snažnim fokusom na digitalni marketing i nešto malo na offline marketing, ali nije, nije nam to toliko jača strana. I cilj je, cilj je mislim, Karikirano malo, usluga je nekakav oblik CMO za servisa. To uopće ne postoji, ali onako posložili smo se tako da nam je dosta razumljivije objasniti ono što nudimo. Znači, ono, mi smo tako reći, ono, malo glupo zvuči možda, ali direktor marketinga na najam. Znači, ono, obuhvaćamo taj nekakav spektar aktivnosti, što uglavnom, jeli, operativno ne radimo ništa, nego doslovno smo spona između klijenta internih, in-house internih timova samih klijenata i vanjskih, vanjskih agencija. Znači, ono, radimo skupa sa klijentom na izradi strategije, na koncipiranju svega toga i da premostimo taj neki komunikacijski jaz koji ovaj, unutar samog klijenta postoji i, unutar klijent, i između klijenta i nekih vanjskih agencija. Znači, ono što sam govorio malo prije, ali, od odabira agencija, zapošljavanja ljudi, izgradnje tima, izradnje strategije, postavljanja analitike, analize samih podataka i donošenja odluka koje onda se delegiraju na, na druge timove koji to operativno rade. Tako da najviše im pomažemo oko toga. Meni je to super, to, to, to dosta onako odgovara mojoj osobnosti jer me više me zanimaju ti nekakvi koncepti razrada tih stvari na, na, na većoj strateškoj razine nego da baš uđem u u, u, u detalje da se profiliram u jednom ono striktnom području, s tim da ono, nemam ništa protiv toga, ali ono, samo, samo nije nešto u čemu sam se toliko nalazio, tako da ovaj pristup koji nije toliko klasični agencijski, nego do, doslovno ono, savjetodavno, ajmo reći savjetodavni pristup, da je pristup koji mi najviše odgovara. Ovaj, mislim da smo uvali pravi trenutak na, na, u pravo vrijeme na pravom mjestu, bez neke velike konkurencije, Postoji sad dosta ozbiljna potreba na tržištu za tim. Evo, prvi drugoga smo otvorili ured tu u Beogradu, koji vode dvojica mojih jako, jako dobrih prijatelja. Oni su nam pomogli da, da 
pokrijemo taj dio digital advertisinga koji nam nije toliko jak. To je recimo dosta specifično, jer ovo što mi radimo, tipa UX konzultanata, SEO konzultanata čak i, čak i imaš, ali neko ko će ti baš biti PPC konzultant nemaš, znači doslovno neko ko će ti gledati tvoje postavke, optimizaciju, uzimati podatke iz CRM-a, iz analitike i onda analizirati te podatke, znači sa klijentove strane analizirati sve poslovne podatke i na temelju toga ovaj, davati predloge kako se sama strategija oglašavanja, odnosno operativni ili okvir oglašavanja, kako se može poboljšati, mislim da je to jako, jako unikatna trži, neka tržišna niša u kojoj se stranutačno nalazimo, tako da ono, ne, meni je super, zabavljam se u svemu tome, uživam u tome i to je ono, najbitnije na kraju dana. Dobra ide i širimo se i to ti je manje više to. Kako ste došli do imena? Koje ime za agenciju i, ajde recimo, savjet neki kako ljudi da nazove svoju firmu, ako imaš što ja, nemojmo. <laughs> da, gledaj, moji će me ubiti zbog ovoga, ali moram biti iskren. Ne, 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 ne mogu gledati ljude u oči, ali bar kroz ekran i lagati. Ime smo odabrali potpuno, potpuno slučajno. Mislim, generalno znali smo što kako ime želimo imati, radimo dosta sa podacima, granuliramo, te, firma se zove Granular, odnosno Granular grupa, o, granuliramo te podatke, analiziramo ih i znali smo da ime, da želimo da s imenom idemo u, u tom smjeru, ali ne znam, kogod je, možda nama to jednostavno nije išlo, ali kogod je ikad u životu pokušao odabrati ime, to je ono, najgora stvar koja se može... Mislim, zabavno, z- z- proces je zabavan, ali je užasno, užasno naporan i prevrtili smo toliko gluposti, gluposti svega i svačega i na jutro kad je kolega trebao ovaj, registrirati ime, ja sam samo poslao poruku kao pola me napomet momci kako ma zvuči granular. Oni su rekli, pa ono, dobro, ne znam, zvuči cool, zvuči dobro, znaš, rekao može i, znaš, uklapa se u taj nekakav koncept, ali da je sad bila neka metoda u pozadu, ne znam, jednostavno padneti na pamet. A koje ime da ljudi, ne znam, ne znam, ja, ja sam zadnja osoba koju treba pitati koju idemo, da, mislim, ne znam, od, odabrat nešto što je lako, iz, mislim, ne znam, neko će reći da je granular teško izgovoriti, bilo je tu i granuloma i slično, tako da, Aha, da ne znam, ali nešto što je onako pamtljivo, relativno unikatno, što je, pogotovo ako postoje nekakve ono internacionalne ambicije da je ipak malo naš, da, da je malo nekog neutralnog, neutralnog karaktera, iako ima ljudi na, s druge strane, ne znam, ono, koji žele svoje lokalno ime i briga nas, ono, u smislu ne stidimo se ovaj, lokalnog jezika, tako da mi je to super. Mislim, ne znam, pravilo jednostavno da beri ime za ku, na koji ćeš biti ponosan, kao da ti to kažem. To je tvoja firma, to je poruka, tvoja poruka koja stoji iza toga, to je neka komunikacija koju ti želiš, to je dio tebe, da beri ono ime koje želiš da ti firma ima. Sve drugo je manje bitno, jel? Mislim, sad prilagođavati se nekakvim korporativnim idealima, pa moglo bi biti ime ovako jer će ga ljudi percipirati, tako to, to su po meni gluposti, jednostavno da bereš ime u koje vjeruješ, ponosno presadaš svoju firmu s tim imenom kako god da se ona zove. Mislim, firma neće ni uspjeti propast zbog imena. Nema šanse. Tako da, na kraju dana, ne, neću reći da je trivialno i da je nebitno, ali skoro pa je. Tako da, sada. Odaberi imena koji si ponosan i to je to. Ne, tu stvarno nemam ništa posebno pametno za reći, osim toga, eto to, Mislim, to je, to je super savjet. Uh, možda, možda i ne treba... Ja, na primjer, kada razmišljam o nekom imenu, to, to mora da bude ono koliko god vremena trajalo i možda na kraju krajeva nije toliko bitno. A mm. potom što si gomilo vremena, energiju, truda, samo kako bi se nazvao. 
Za kraj obično imamo najviko da pitamo naše goste šta je za njih uspeh. Pa hajde u tom duhu da nastavimo. Šta je za tebe, Marko, uspeh? Kako ti vidiš uspeh? Šta čovjeka zapravo čini uspešnim? Pa... Misliš na uspeh neki generalan... Šta god da je za tebe uspeh, bilo koji... Neću sad davati nekakav, biti sretan, malo onako jeftin odgovor. Za mene osobno uspjeh je biti ispunjen na privatnom i na poslovnom planu, biti dobar prema ljudima, biti moralan, pošten, odan, dobar prijatelj, dobar partner, dobar sin, jednog dana i obiteljski čovjek, držati do drugih ljudi, učiti od drugih ljudi, Mislim da tu se najsretniji osjećam kad mogu naučiti od nekoga nešto i nadam se da ja uspijem prenijeti nešto svoga na druge ljude i žive taj nekakav miran, stabilan, ispunjen život. Prije svega na privatnom planu, lako, lako na kraju dana za poslovno, prije svega na privatnom planu. Biti zadovoljan sa onim što imaš, ne nervirati se previše oko stvari na koje ne možeš utjecati. Biti ono, ne znam, čiste savjesti stvarno, malo je onako generički odgovor, ali bilo što van toga za mene osobno i nije nekakav uspjeh. A sad, poisto već Ivac, životni uspjeh sa poslovnim uspjehom donekle da, ali ono, ne znam, svoju životnu sreću i zadovoljstvo definitivno ne mjerim isključivo, čak i manjim dijelom kroz poslovni uspjeh, tako da... Kada mi je jednostavno biti mirne savjesti u svemu tome. Jednog dana kad dođe moj čas da ne žalim za ničim i da nisam ostao dužan nikome. To bi za mene bio uspjeh biti prizaman, skroman u svemu tome. Iako mi ne polazi svaki put za rukom, ali trudim se koliko god mogu. To je za mene uspjeh. Super. Lagal sam nije ovo poslije pitanje. Ima još jedan podpitanje na ovo. S obzirom da se zovemo stepnicom uspjeha, imamo dosta edukativnog sadržaja. Možeš li podeliti s našim gledalcima knjige ili podcaste ili blogove, šta god bi bilo korisno ljudima da pročitaju, a da su vezane za ove stvari ili lični napredak? Prije svega stepnicom uspjeha, to prvi vlog. Ok, ako je tema bila o webu, tu imam definitivno nekih izvora koje pratim s tim da moram biti iskren, moguće da to jednostavno funkcionira za mene i neće za druge, ali najviše sam u principu naučio o ovome i stvari koje suštinski nemaju veze sa tim, nego ti daju nekakav širi životni pregled, tako da mislim da bi ljudi trebali biti širokih interesa, otvoreni prema iskustvima, učiti o puno stvari, zato što te sve stvari te na nekakav način uče. Dugo tradiš sa ljudima, web stranica je namenjena drugim ljudima, tako da pomoće ti kod toga. Ali ako pričamo strikno o nekakvim industrijskim, industrijskim stvarima, ne znam, tipa recimo Nielsen Norman, Nielsen Norman Group, oni su praktički pioniri modernog user experience i user interface dizajna. Njihov blog je recimo fantastičan. Malo je oscilira u kvaliteti, ima tu svega i svačega, ali pogotovo za nekoga ako tek ulazi u taj svijet, Nielsen normalno blog je fantastičan za marketing. 
Avinaš Kaušik, to je već nekakav standard, to je, to je lik koji je iznad nekakvih standardnih operativnih načela i lik koji je prije svega svoju reputaciju izgradio na, na nekakvim univerzalnim principima komunikacije sa ljudima koje čak i ako čitaš njegove blogove koje je pisao prije deseta godina, premda nekakve ono operativne stvari možda jesu zastarjele, ti neki ono temeljni principi koje on predlaže su baš univerzalni i ono bezvremenski. Um, njega bi svakako onda preporučio što se tiče knjiga. Ma, ma, malo je sa knjigama kompleksna situacija zato što uglavnom su fokusirane na neke specifične operativne stvari, na nekakve tehnike, ali dok se knjiga napiše, dok to izađe, to većim dijelom bude zastarjela. Naša tehnologija se dosta brzo mijenja, tako da ovaj, sa knjigama je malo, malo, malo teža stvar, ali recimo, kako sam zove, Steve Krug, Don't Make Me Think je baš klasika, onako dosta jednostavno, ali za neko ako želi malo ući u taj user experience svijet, super stvar o tome kako ono, čito taj proces pojednostaviti maksimalno i kako napraviti bilo koje korisničko iskustvo, prije svega prilagođeno korisniku, a tek onda nečemu potpuno trećemu, tako da Evo, recimo, to su nekakve ono, tri preporuke, preporuke za sada. Ako nekoga zanima, može u komentarima pitati, pa ću ostaviti više preporuka, jer mi sad ono, malo mi teško Jasno. odmah iz glave. Ali ako nekoga zanima baš za nešto specifično, pratio sam svojevremeno preko 150 blogova i čitam jako puno knjiga, tako da uvijek ima nešto za preporučiti iz bilo kojeg segmenta. Definitivno, vidio sam i na svojim strastima, isto podcastu da si ostavio glomilu korisnih linkova, tako da očekujem isto tretmane od ekonomskih Koga god, koga god zanima, drage bolje ću ono, ako uvičam u istinski uživan, to je u preporuci muzike i, i knjiga. Da, sam odkom se već pre, pred intervju, tako da <laughs> tam za... Marko, kako ljudi da mogu da se jave? da te kontaktiraju za pomoć, za uslugu, za bilo šta. Je li je ok da ostavimo neki e-mail ili komentar da se jave? Pa, lako će doći, to nije nikakav problem. Mogu me naći ili na, 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 na LinkedInu, mogu mi poslati mail na marko.granulargroup.com komentar na YouTube-u, nisam, nema nikakvih problema s tim, pogotovo preko te grupa što je bilo vezano za SEO, dosta ljudi se javljalo i nema nikakvih problema s tim da ljudima pomažemo oko nekakvih problema. Naravno, mora nije podvući crtu i ne mogu za nekoga pro bono odraditi čita projekta, ali ako ima ikakvo pitanje, da, ono, ima dosta ljudi koji će potvrditi da ne šaljam fakturu na to jednostavno. Zadovoljstvo mi je, meni je jako, jako puno ljudi pomoglo u mom putu do ovdje, bez da su tražili išta i najmanje što ja mogu napraviti to ponuditi drugim ljudima. Tako da, bilo kakav problem, bilo kako pitanje koje, koje ljudi imaju vezano ili za SEO, ili za UX, ili za webove, slobodno nek se jave i pomoću koliko god mogu. Marko, hvala još jednom na izuzetnom druženju, informacijama, savjetima. Želim ti puno sreći uspjeha i vama, i tebi, partnerima, kompletno celoj ekipi i nadam se da se vidimo uskoro sa drugačim temama i da, da kažemo smo prešli na sljedeći video. Hvala tebi što si me zvao, želim puno sreće sa podcastom, odlično to radite, bio mi je veliki užitak i pozdrav svima koji su ovo gledali i to je to. Hvala ljudi što nas pratite, kao i uvijek znači se treba da uradite dubne subscribe, crveno dole, nariko ne možete propustiti, ako je na srpskom piše prijavi se, čini mi se siguran. I ima jedno ovako lepo zvonice dole, kliknite, mi se javljamo ako pozvonite i kao dobar dan, mi smo ti šanci, da smo svi notifikacije na telefonu.
smo se izbacili na ovu emisiju, tako da jako koristi stvar. Ako želite da ne propustite naše sledeće gosta, slobodno dugmence, zvonce, subscribe i mi se vidimo uskoro. Hvala na praćenju i prijatelju.